0: à toutes et à tous et bienvenue bienvenue dans le NBA Dreamcast Show j'espère que vous allez tous très bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez et je suis euh, je suis une nouvelle fois super content de vous retrouver super excité de vous retrouver pour le lancement presque d'une mini série je ne sais pas mais du coup autour du sujet assez simple mais on va se poser des questions assez simples assez basiques euh, pendant 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 quelques épisodes et on recommence avec c'est quoi une bonne défense en NBA en 2024 et pour ce faire je suis super content parce que euh, c'est la première fois qu'il vient dans le podcast mais c'est quelqu'un que vous avez sans doute déjà entendu dans d'autres podcasts puisque c'est Tom Tom Feller de Duncapedoe qui va se joindre à nous donc voilà un beau programme, un bel invité j'espère que ça va vous plaire et on est parti tout de suite Et c'est donc avec Tom qu'on va faire cet épisode. Tom, bienvenue euh, bienvenue dans le podcast déjà. Et, euh, et comment ça va
1: Salut Baptiste, écoute, ça va très bien. Content d'être là. Bah, écoute, euh, c'est super, euh, super à toi et super content d'être là avec toi. Et puis, euh, c'est l'occasion pour nous d'échanger sur... Euh, on, on échange un peu, euh, on échange un peu euh, en, à l'écrit, et puis là, c'est la première fois qu'on euh, qu a l'opportunité d'échanger à l'audio. Donc, euh, impatient surtout que c'est un, un sujet qui nous tient pas mal à cœur.
0: Ouais ouais clairement. On, on, on échange même parfois par, euh, par questions interposées sur le, euh, sur le Lab <rire> ou, ou sur Don Kebdo. Mais, euh, mais voilà, du coup, Tom, Tom Feller, euh, euh, principalement connu pour être intervenant chez Don Kebdo, euh, Dun Cape Do, qui a sorti euh, récemment un très bon podcast que je vous recommande, mais que vous connaissez sans doute, sur euh, les rookies. Euh, j'ai écouté le podcast ce matin pour tout vous dire et, et euh, j'ai trouvé, j'ai adoré le podcast. Donc voilà, je, je vous le recommande. Euh, il n'y a malheureusement pas Tom, mais ce n'est pas grave, puisqu'il est avec nous pour parler du coup de la défense en NBA. Euh, est-ce que tu es prêt Tom Est-ce qu'on peut, est qu peut commencer ou est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter
1: Bah écoute, euh, petite chose à ajouter, bah, toi aussi du coup tu as, euh, as parlé des rookies, tu as parlé des rookies, il faut que tu le mentionnes, tu as parlé des rookies dans la semaine C'est euh, vrai Et j'ai pu euh, t'entendre euh, parler des, des rookies aussi donc euh, dans un très bon épisode du, coup, de, du podcast Symbiose qu'on vous invite à aller écouter également, on pourra te retrouver, voilà je fais ta, je fais ta pub
0: c'est une première, c'est une première, mais euh, je te remercie. Mais oui, je suis passé chez Symbiose pour euh, parler euh, du coup de, de, un peu des rookies, mais on a focus sur trois rookies, donc c'était, euh, moi j'ai plutôt focus sur, euh, sur Amen Thompson que, mm -hmm. que je regarde beaucoup, alors est-il fort, est-il pas fort, je vous laisse découvrir tout ça dans l'épisode de Symbiose que je mettrai également en description. Euh, voilà, les présentations sont faites, yes. euh, et du coup, euh, euh, question Tom, c'est quoi une bonne défense en NBA Quand je t'ai envoyé le sujet, euh, quand je t'ai envoyé la proposition de sujet, c'est quoi la première chose à, à laquelle tu as pensé Alors, euh,
1: la, la, première défense, la première approche. La première approche, la chose c'est que euh, la défense c'est quelque chose qui est. Euh, tu peux mesurer entre guillemets avec les chiffres, mais c'est quelque chose qui est très visuel en fait. Et euh, la défense, c'est pour moi en tout cas la partie la plus complexe à évaluer euh, dans le basket parce que, euh, les, en fonction des, des, des systèmes, de ce que l'adversaire veut faire, de, soi, de ce que toi tu veux empêcher, c'est difficile de comprendre concrètement euh, qui faute, par exemple, quand il y a ouais. un panier. Et euh, parfois, tu as des situations où tu fais la défense parfaite, mais tu prends quand même le panier. Et tu as aussi des situations où euh, tu peux faire une terrible défense et ne pas encaisser le panier tout simplement parce que le, le tir est manqué. Et pour moi, la défense, elle c'est euh, difficile, entre guillemets, à évaluer. Tout simplement parce que tu, tu peux difficilement euh, 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 écarter, entre guillemets, le process du résultat
0: ouais. oui oui, je, je, je vois ce que tu veux dire mais je compléterai légèrement en, 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 en disant que euh, tu, tu l'as un peu dit hein, mais du coup c'est peut-être en, en reformulant mais il mais y a une part en fait de euh, comprendre les schémas euh, collectifs d'une défense et comprendre ce, que, ce oui. que veut faire la défense qui est vraiment je trouve le, le, le plus dur à, à, à comprendre et le plus gros step à passer quand on regarde une défense parce que bah, quand on regarde un match, surtout dans la NBA d'aujourd'hui, on en parlera. Il euh, y a énormément de tirs ouverts, il euh, y a énormément de voilà de, de, de paniers entre guillemets à, au, à première vue qui peut paraître facile, mais mm -hmm. comprendre en fait aussi que la défense veut laisser ce tir et peut-être que c'est une bonne défense si ce tir est pris. Je trouve exact. que c'est là où il y a, où, y a euh, où, où, où les stats en fait ne peuvent ne peuvent rien dire quoi concrètement. C'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. C'est important euh, notamment sur euh, la tout ce qui est défense euh, du jeu à deux, de, ce que, de la typologie du personnel que tu as, qu'est-ce que tu peux euh, concéder, te permettre de concéder à l'adversaire. Parce que globalement, dans le basket, l'idée, entre guillemets, dans, dans la défense, c'est euh, soit de faire en sorte que ton adversaire ne puisse pas tirer, donc du coup ne puisse pas avoir une chance de tirer. C'est ça que la, à peu près la meilleure défense. Pour certaines personnes, la meilleure défense, c'est euh, de pouvoir prendre le ballon, donc récupérer le ballon et lancer <rire> une position de l'autre côté. Euh, pour certaines personnes, c'est ça la, la meilleure défense. Et après, tu vas avoir des, 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 des systèmes et des préceptes euh, un petit peu plus conservateurs où on peut permettre à l'adversaire de prendre des tirs, mais simplement de faire en sorte que le tir soit pris dans une zone qui est peu rentable et qui, ouais. euh, qui ne entre guillemets, ne, ne... on peut se permettre de laisser ce tir-là puisqu'il a peu de chances de rentrer, et même s'il si rentre, ce n'est pas un tir qui aura un gros pourcentage de réussite.
0: Voilà, c'est ça. C'est un tir qui, en gros, c'est euh, exactement ça. C'est la théorie de peut-être qu'il rentrera une fois, mais c'est un tir qu'on est prêt à concéder parce que sur ça. un gros échantillon, il ne va, va pas nous punir euh, suffisamment. Mais, mais oui, c'est marrant de, de, de commencer un peu par... Euh, les, euh, les philosophies défensives et comment on peut, on peut un peu théoriser la défense et comment il y a différentes manières de penser la défense parce que bah ouais, je voulais, je voulais un, peu, un peu commencer par là et, euh, et, et par l'approche visuelle et ouais. comment finalement on peut définir une défense euh, moi je dirais que pour définir une défense on dit souvent une, une défense en drop ou une défense en blitz ou en edge ou en switch all je pense que, du coup, j'aurais bien aimé un peu euh, prendre un peu avec, euh, à part la main les auditeurs si, si, qui sont le moins, le moins, euh, le moins calés là-dessus, tout simplement, et vraiment leur expliquer, en fait, c'est quoi ces différents principes. Et du coup, pour expliquer ça, je pense qu'il faut expliquer qu'en gros, ça passe par comment on défend un écran. Comment on oui. défend un écran porteur de balle en NBA aujourd'hui euh, c'est un peu autour de ça que s'organise toute ta défense.
1: Oui, puisque le, le, en NBA, c'est important pour l'attaque de pouvoir créer du mouvement. Et euh, généralement, pour créer du mouvement, les équipes ont beaucoup de tendance à faire des jeux à deux, voire des jeux à trois. Ou euh, voilà des jeux à deux sur des, des quarts de terrain vides pour avoir du coup de l'espace. Puisque euh, le pire ennemi de la défense, ça va être l'espace et la vitesse la vitesse des joueurs pour pouvoir exploiter euh, cet espace-là. Et euh, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, puisque voilà, les, les, les couvertures que tu as énoncées sont des couvertures du coup, euh, sur du jeu à deux, essentiellement voilà, du, du, du pick and roll, voire du, du, du pick and pop, et pour se prémunir, entre guillemets, des, euh, des, de, de, du décalage potentiel qui va être créé par ce jeu à deux euh, enclenché par l'attaque.
0: Exactement, exactement. Et, et, et donc, euh, si tu veux bien, on peut un peu, un peu -ce détailler ces, ces différentes, ces différentes philosophies. Euh, du coup, on, on va commencer par le plus classique, ce que vous avez le plus l'habitude de voir, je pense en NBA, c'est euh, le drop. Le drop. Oui. Euh, qu est -ce que, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu, un peu rapidement, qu'est-ce que c'est une défense en drop finalement
1: Alors pour pour moi, une défense en drop, c'est quand euh, sur le, sur quand il y a le, la défense du, du, du pick and roll, l'intérieur euh, va descendre euh, limite au niveau de, 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 de du cercle pour vraiment protéger la raquette. C'est-à-dire qu'il ne va pas accompagner, il va laisser un peu d'espace. Va... Le, 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 le du coup, le, le joueur qui défend, le, le, le joueur qui prend l'écran, va soit le poursuivre soit passé en dessous de l'écran, et l'intérieur ne va pas sortir pour contester le déplacement de pour contester le déplacement du coup de, de l'attaquant. Il va simplement reculer, il va défendre en reculant pour euh, fermer les autres angles et ça permet du coup de défendre le pick and roll à deux. Et euh, les Américains aiment, dire, aiment bien dire stay home, c'est-à-dire que vu que le pick and roll est défendu, c'est un pick and roll à deux de deux. Ça permet du coup de d'emmener euh, le, le porteur de balle dans une zone du terrain où même s'il si est capable de scorer, il sera normalement contesté par euh, le défenseur euh, du point d'attaque qui lui aura navigué à travers l'écran et il sera dans une zone où on appelle ça la, la floater range ou euh, le, 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 le mi-distance. où C'est un tir où il, se, il peut être quand même contesté par euh, l'intérieur qui défend et il est dans une zone qui est peu rentable
0: exactement exactement et, et je pense que le, le, le mot principal à retenir un peu pour, pour, le, pour le drop c'est l'intérêt c'est de protéger la raquette c'est mmh. de garder son intérieur le plus possible autour du panier ça. et, et, et c'est vrai que du coup la conséquence c'est aussi que, que euh, si tu n'as pas un bon navigateur d'écran mmh. euh, par exemple euh, donc celui qui va défendre le porteur de balle, le point d'attaque euh, qui a donc un peu euh, qui s'il si ne, na si, si ne navigue pas bien derrière l'écran tu as un tir ouvert à mi-distance et donc le drop est très efficace quand tu as euh, un très bon protecteur de cercle et un très bon navigateur d'écran et je pense que l'exemple un peu, un peu parfait c'est les bugs de, euh, des dernières années du coup du, avant le trade où je roule l'idée avait cette capacité presque à, euh, à spin les écrans même parfois mmh. mais à très bien naviguer les écrans et Brooke Lopez est un joueur qui, euh, qui euh, n'est pas très mobile et qui donc en restant dans la raquette était un, avait des chiffres de protection de cercle assez hallucinants et qui en plus était capable par séquence de venir aussi contester ce, ce, fameux, ce fameux flotteur on, on est d'accord
1: c'est un joueur qui n'est pas très mobile mais c'est quand même qui, qui, une montagne hein. C'est quand ouais. même quelqu'un qui est très grand et très imposant. Et euh, devoir scorer au-dessus de lui. Euh, devoir scorer au-dessus de lui, c'était pas une mince affaire, surtout quand tu avais euh, joué l'idée dans le rétroviseur. Donc euh, effectivement, c'est euh, généralement le, sur la, la défense du pick-and-roll, c'est le, le, la couverture la plus utilisée, en tout cas en saison régulière, puisque c'est le système le plus conservateur, on va dire. Exactement. Et, qui, euh, par exemple, il y a très peu de fois où il y a des fautes qui Sont créés sur euh, un système en drop les, 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 les fois où il y a, y a, y a des fois, puisque les, les, les fautes, c'est quelque chose que la défense veut aussi éviter. Hein, puisque envoyer un adversaire sur la ligne des lancers francs, c'est euh, un échec aussi pour la défense. Et euh, sur le, le, le drop, il n'y a pas beaucoup de contact globalement, à part si euh, à un moment donné on a on peut avoir l'attaquant qui euh, qui, qui nous fait la, la Chris Paul ou euh, la Triumph hmm. ou la, même Denevan Mitchell qui commence à faire ça aussi qui va, qui va peut-être snake à un moment le, 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 le pick and roll et qui va s'arrêter pour avoir l'adversaire la, euh, sur son dos donc euh, et Donzic aussi fait ça. Donzic aussi fait ça, fait ça pas mal. Mais lui, il a encore la taille, donc c'est une, une autre histoire pour peigner. En tout ouais, cas, globalement, sur le côté défensif, voilà, c'est pour ça que enfin, c'est le système pour moi qui est le plus jouant en saison régulière, c'est que c'est celui le plus conservateur et c'est celui qui euh, permet de donner le moins de choses qui peuvent te faire mal.
0: Exactement. exactement. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, en fait, un, aussi, pourquoi il y a très peu de, très peu de, de, de fautes concédées Parce que techniquement ton intérieur a très peu de mouvement il est déjà oui. en place et si tu prends un shoot à mi-distance il va pas venir le contester donc euh, donc, 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 donc un, peu, un peu à peu près voilà et l'arme pour contrer du coup le drop et pourquoi le drop est, est moins utilisé et on pourra y revenir un peu plus tard et un peu plus critiqué en playoff et il y a tout un débat autour des, des sueurs NBA <rire> là dessus c'est parce que le drop laisse du coup comme dit des tirs ouverts et dans une ligue où il y a de plus en plus de très fort shooter ou de très fort euh, très fort joueur, joueur aussi de -up. Euh, joueur de pull-up, voilà exactement c'est euh, un, une défense qui peut qui, qui a une faiblesse en, en quelque sorte qui a une faiblesse et qui est peut-être la plus évidente, j'ai
1: envie de dire euh... bah, tu vois tu dis tu as, 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 par, as parlé du fait de, du coup de laisser entre guillemets le tir ouvert et c'est ça je pense qui fait la différence aussi entre un bon drop et un mauvais drop, c'est que non seulement tu as euh, à quel point le défenseur va descendre bas puisque si tu descends trop bas au final ton drop ne sert à rien et le joueur est limite au cercle hein. ouais. <rire> le joueur est limite au cercle et tu, tu n'empêches rien euh, on, peut, on peut saluer notre ami Darren Grayton et euh, tu as aussi euh, si jamais le joueur qui est censé naviguer euh, à travers l'écran ne fait pas le, son travail de suivre euh, le, ouais. le porteur de balle une fois qu'il a passé une fois qu'il a passé l'écran. Et en fait, les, les joueurs NBA fonctionnent beaucoup au, en rythme. C'est-à-dire que si tu laisses à n'importe quel joueur son rythme, par exemple, tu vois, on peut prendre exemple de, si on prend la défense des Bucks, on peut prendre l'exemple exemple, de, de Jalen Brunson. Jalen oui. Brunson, il est létal dans cette zone-là, puisqu'il a son rythme. C'est un shoot qu'il veut prendre. Ce n'est pas un shoot que la défense... Enfin, Théoriquement, la défense est prête à vivre avec le fait que lui prend ce shoot-là, prenne ce shoot-là, mais lui c'est un shoot qu'il est prêt à prendre et qu'il qu prend euh, comme un shoot d'entraînement. Et c'est pour, ouais. voilà, pour ça que c'est important. Voilà, qu'il maîtrise. Et c'est pour ça que c'est important du coup d'avoir ce, cette contestation pour le rocher. Alors je ne sais pas comment dire ça en français pour le forcer à, à sortir un peu de son rythme, voilà. pour le forcer à sortir un peu de son rythme quand il va prendre ce type de tir. Parce que si euh, c'est simplement, euh, ok, on le laisse et il arrive libre, il a le temps de poser ses, ses deux appuis euh, et pour prendre le tir. Alors déjà, Brunson, il va peut-être faire une fin de tir, le <rire> défenseur va se rapprocher, il va pivoter et peut-être obtenir la faute. <rire> Mais voilà, voilà. c'est des, des choses qui, qui sont très importantes et peut-être que... Euh, Autant je trouve qu'on peut avoir, euh, dans, je dis on, mais dans, dans peut-être dans le microcosme NBA, euh, on peut euh, surévaluer, euh, euh, par exemple, le meilleur défenseur du point d'attaque et la valeur du meilleur défenseur du point d'attaque euh, de, de la Ligue, par exemple. Autant aussi, on peut euh, euh, sous-évaluer à quel point avoir un mauvais non. défenseur du ouais l'attaque peut être dommageable pour ton système défensif quand tu pratiques le drop
0: exactement exactement. et, et, et bon, bah, par exemple pour citer quelques noms euh, je trouve euh, pour un peu mettre des, des images sur, mm -hmm. sur tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai que le plus parlant là dessus et c'est quelque chose dont je pense je dois un peu, un peu faire le mea culpa c'est à quel point euh, dans ce système des bugs par exemple roule l'idée au final était euh, majestueux parce que euh, dans le drop, il y a, comme on a dit y a, tu peux rester vraiment les deux pieds dans ta raquette ou tu peux un peu monter quand même et Brook mm -hmm. Lopez était euh, peut-être celui de NBA qui faisait le plus, le plus de deep drop donc le drop mm -hmm. le plus profond et donc dans un système comme ça ça laisse énormément de, 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 de distance et couvrir oui. cette distance était primordial en fait chez ces bucks et c'est vrai que là-dessus euh, en fait je pense que comme tu l'as très bien dit c'est pas tant la perte de Jrolide euh, qui, qui, enfin, si, qui, qui joue mais c'est aussi le fait qu'il euh, il a été remplacé par un mauvais euh, défenseur du, du, du point d'attaque et des ça je trouve que c'est mauvais et gentil tu préfères Malik Bisley ou Damien Lillard <rire> franchement
1: ah c'était lui <rire> <Non. rire> <rire> non, non, mais...
0: Mais, mais, mais voilà quelqu'un d'autre un peu pour sortir un peu de, de, de ces bugs que j'aime beaucoup par exemple mais on, tu peux en citer aussi si t'en as mais qui sont assez impressionnants je trouve dans ce rôle là moi que j'aime beaucoup c'est Jaden McDaniels de mm -hmm. Minnesota dans la navigation d'écran le... et, et du coup dans ce côté où bah, il contre souvent son adversaire par derrière en fait tout simplement que moi j'aime beaucoup et je citerai aussi il est, ouais, il est extrêmement long euh, et, euh, et je citerai aussi, euh, plus dans un rôle intérieur, mais euh, dans, dans ce que tu as très bien dit, de pouvoir venir un peu contester, euh, euh, contester ce 2 ce, ce, ce contre 1 et jouer, contester le, le, le floater game du porteur de balle et en même temps un peu la menace derrière de l'aube et qui a progressé de façon incroyable cette année. J'ai envie de le citer, voilà je vais le faire, c'est Isaiah Artenstein que je trouve... Euh, qui a fait des progrès assez, assez incroyables dans ce domaine. Est-ce que tu as, as quelques noms, par exemple, à citer un peu, qui sont bons dans, dans ces, ces, ces différentes catégories
1: bah, On peut dire que le drop, c'est un peu le, 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 le système un peu Woody Goubert. Hein. C est, c est, c est, oui. C'est euh, là où, entre guillemets, c'est le système qui met... Euh, un, le plus quoi que même si Woody Gobert est beaucoup plus polyvalent que simplement faire du drop, mais voilà, c'est un, un système que Woody Gobert t'amène plancher simplement en ayant une défense de drop. quoi C'est un, un truc incroyable. C'est un truc incroyable. Oui. Et euh, euh, On a du Woody Gobert par rapport à l'intérieur. Euh, sur les extérieurs, bon, Alex Caruso, moi, je suis un grand fan, grand fan d'Alex Caruso, de la navigation d'Alex Caruso. Oui, pour citer euh, toujours euh, du côté des Wolves, hein, j'aime beaucoup aussi euh, Nicole Alexander Walker qui s'est inventé depuis une saison et demie, qui n'était pas un joueur défensif arrivant à en NBA, qui, euh, bah, depuis qu'il est à Minnesota, depuis son transfert à Minnesota, est devenu un, un solide joueur défensif, notamment sur le, le point d'attaque. Ouais. Et puis sinon, on j a peut-être l'un des, peut des meilleurs à ça. Enfin, moi, c'est celui qui m'impressionne le plus parce que j'ai l'impression qu'il défend. Il défend plusieurs personnes quand il quand il a ce rôle-là, c'est Herb Jones.
0: Oui, 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 oui. Herb Jones de, 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 de Pelican, des pélicans.
1: Des pélicans, c'est ça. Qui en
0: fait a euh, une euh, il a un, en fait il a un combo euh, assez incroyable entre euh, moteur et rapidité latérale et, euh, en temps, euh, et en même temps longueur de bras, qui, est, euh, qui, qui fait que dans la navigation d'écran, euh, il, il est assez sensationnel tout simplement. Je, je suis, je suis d'accord euh, et, et du coup voilà le drop marche extrêmement bien comme tu l'as dit, quand tu as un très bon protecteur de cercle, c'est le système que tu vas chercher à mettre en place euh, en, en priorité c'est aussi oui. pour ça je pense que, que c'est le, le système un peu privilégié parce que c'est je pense déjà le plus simple à mettre en place le plus conservateur et euh, celui qui est aussi euh, en saison régulière en tout cas te donne sur la durée si tu as un bon protecteur de cercle euh, le plus d'assurance peut-être pas les meilleurs oui. résultats mais le plus d'assurance mais euh, quelque chose qui est important c'est d'avoir un peu je trouve d'autres plans euh, oui. des plans B et c et donc dans les autres les autres les autres euh, systèmes que j'ai énuméré rapidement au début il euh, y a aussi euh, le edge le edge du coup euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du edge?
1: Bah, la couverture en edge, du coup, ça va être, euh, bah, ça va être un peu le, la, la, la façon dont, euh, sur le, le jeu à deux, il faudra couper euh, le momentum du joueur. Là où, par exemple, sur le drop, euh, le, le porteur de balle peut pénétrer euh, dans la raquette, bah, sur le edge, on va essayer de le forcer à faire une course un peu latérale qui ne sera pas une course euh, vers le panier, mais qui sera une, une course euh, horizontale au panier, pour du coup, euh, 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 on va dire, changer euh, son momentum, son momentum de course, et euh, le ralentir euh, pour qu'il ne, ne puisse pas rentrer dans la raquette. Voilà,
0: voilà. Et, et du coup, le edge, euh, donc, en fait, un peu schématiquement, c'est ça, c'est... Euh, le défenseur du, du poseur d'écran, au lieu de rester dans la raquette cette fois-ci, il vient vraiment au niveau de l'écran et il vient ça. plus ou moins haut. C'est ce qu'on appelle du coup le soft edge ou le hard edge selon, selon, selon la hauteur à laquelle il vient. Et ouais. le but, comme tu l'as dit, c'est un peu de ben vraiment de perturber le porteur de balle adverse. Et C'est quelque chose qui est utilisé, je pense, dans deux schémas différents, un peu, un peu opposés et en même temps qui... Qui peuvent, qui, peuvent, qui peuvent marcher en même temps, c'est si tu n'as pas forcément un défenseur euh, du cercle d'élite mmh. qui va être visé. Et euh, l'autre, c'est si tu es face à un porteur de balle euh, extrêmement fort. Euh, et, et, et que du coup, tu le forces soit à avoir une course différente et aussi, le but, c'est aussi parfois de le forcer à lâcher la balle parce que du coup, le, le poseur d'écran, le rollman, va être... Euh, ouvert normalement sur sur le ce qu'on appelle du coup le short roll donc la passe la passe directe au moment de l'écran short roll oui le short roll j'ai dit ça une...
1: Une oui c'est short roll oui
0: ah, vas-y vas-y j'ai cru que j'avais dit autre chose
1: ah non c'est short roll et euh, du coup euh, le par rapport au edge euh, est... qui est plutôt pas... qui est... on parlait du coup du drop qui est une défense euh, en, entre guillemets en reculant le edge, ça va être une défense du coup en, en avançant pour raccourcir un peu la distance entre le porteur de balle et euh, le, le, le défenseur du coup du poseur d'écran. Et le, la problématique, le drop, euh, la, la problématique pardon, de, de, du système en edge, enfin la, la, la problématique principale que je vois moi, c'est qu'elle laisse de l'espace du coup dans le dos. Oui. Donc, ça peut laisser de l'espace euh, aux coupes. Donc ça veut dire que ça implique il faut que, là où le, le sur la défense en drop, ça, tu peux le défendre en 2-2, entre guillemets. Là, tu es obligé, entre guillemets, d'avoir un troisième joueur prêt à potentiellement intervenir pour occuper l'espace. Donc, ça mobilise un autre joueur. Et aussi, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour cibler justement ton intérieur. Du coup, le faire sortir pour ensuite basculer le jeu autre part et euh, attaquer un 2 contre 2, par exemple.
0: Exactement, je, je trouve que c'est ça qui est important euh, c'est la notion de... c'est aussi pour ça que je disais que c'était plus facile à mettre en place le drop parce que c'est que un 2 contre 2 le edge là où c'est vraiment plus dur à mettre en place, c'est que forcément si vous, si vous arrivez un peu à visualiser c'est que quand on fait du edge le poseur d'écran donc le, celui qui roll, le rollman euh, va être tout seul donc si la passe arrive bien et qu'il n'y a aucune rotation de fait, derrière, ça lui ouvre normalement une ligne de, de dunk presque. Oui, et et oui, donc, oui, en oui. fait, voilà, c'est ça. Dans la théorie, c'est ça. Mais du coup, ça nécessite de, de, des rotations, des pré-rotations euh, assez importantes, euh, des, même parfois des trois autres joueurs, en fait, des trois autres vrai. joueurs qui viennent compenser pour venir défendre euh, souvent l'accès au cercle ou du moins côté Il ballon. Et du coup gars. Voilà, qui viennent taguer, qui viennent faire une, euh, taguer le Rollman. Le et du coup, après, c'est là où on rentre un peu dans des jeux euh, un peu de, de lecture avancée et super avancée. C'est souvent ça qu'on que, qu peut appeler lecture avancée. C'est quand euh, on a, par exemple, Luka Nonsic qui vient faire un, un, un pick-and-roll et qu'on lui envoie du edge et que la défense, du coup, fait sa rotation au cercle. Ça laisse, du coup, forcément un 4 contre 3 derrière. Et donc, ça laisse souvent un joueur côté opposé, côté faible. Et c'est vraiment là où aussi le edge peut être un peu démantelé, c'est face à des à des, à des, à des super euh, comment dire des super créateurs hein. des ouais. des super ball handlers comme 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 Luca Doncic par exemple euh, et face aussi enfin et, et face à des équipes qui arrivent à exploiter ce 4 contre 3 du coup potentiel derrière.
1: C'est ça et il y a cette façon de l'exploiter il y a aussi la façon où euh, le ball handler une fois qu'il a le edge bah du coup il a le défenseur il a le, le... Le pivot entre guillemets sur lui, s'il n'y a pas eu de pré-rotation, ben, il va simplement reculer pour prendre de l'espace et pour pouvoir l'attaquer. Oui. Euh, tu vois, tu parlais de Luka Doncic, on l'a vu souvent faire ça par exemple avec Zubac euh, pendant les playoffs. Ok, Zubac, il reste du coup sur le périmètre et plutôt que euh, euh, passer la balle, ben Doncic demande un one for flat quoi, euh, écartez le terrain, laissez-moi de l'espace et voilà, il fait danser, euh, il fait danser Zubac.
0: Voilà. Et ouais, c'est Zubat. C'est quand ça se transforme souvent en fait euh, en late switch. Euh, oui. Donc c est, c est... normalement, le edge euh, n'a pas pour but de concéder un switch. Euh, l'intérieur doit revenir. Mais quand oui. tu as un, un, un porteur de balle capable de garder son dribble, et, et ben forcément l'intérieur est obligé de rester tant que la, la balle n'est pas sortie des mains en fait du porteur de ça. balle. Et donc voilà. Et donc Luka Doncic. Euh, arrive à reconnaître ça évidemment et à, et, et, et à viser euh, bah, on a eu combien de séries de playoffs où il a fait ça face à Zubat euh, il ouais. y, y en a même eu bah, la scène un peu folle je sais plus où, où les Mavs mènent 2-0 et après Zubat c'est presque plus de la série ouais. euh, voilà. et, et une un autre moyen aussi euh, un, un autre moyen de le, de le faire du coup de, de contourner ce edge il y en a deux du coup c'est quand tu as un intérieur très bon sur short roll et donc là, bah, typiquement, euh, Sengun, Sengun, pardon, qui est, qui est assez excellent là-dedans. Euh, je, je dis ça, en fait, je dis ça parce que j'ai un match en, Vous savez, au début de saison, il y a eu plein de Rockets Nuggets. Ouais. Et donc, euh, <rire> les, les, euh, les. Les. Les Nuggets sont envoyés pas mal de Edge pour. Parce que c'est la couverture qu'ils font souvent avec Nikola Jokic. Oui. Et Sengun, du coup, se retrouvait à, à jou devoir jouer un 4 contre 3. Et là-dessus, il est, il est vraiment excellent. Et l'autre façon aussi, c'est de reconnaître du coup ce edge et d'être capable de faire un peu la course pour contourner l'intérieur et d'après et reprendre une course un peu normale mm -hmm. et ça c'est quelque chose qu'on voit un peu moins souvent mais j'ai notamment en tête Damien Lillard qui l'a fait euh, il n'y a pas si longtemps euh, c'était quel match je ne sais plus, donc l'info n'a aucun sens mais des euh, porteurs de balle dominants sont aussi capables de, de, de battre le edge un peu, un peu comme ça quoi
1: mm. Voilà, sachant que le edge, il voilà, n'y a pas de passivité du coup de la défense. La défense est active. Là où le drop, on peut avoir une défense un petit peu plus passive qui euh, se dit qu'elle va concéder un tir, qu'elle est prête à concéder euh, un tir euh, potentiellement dans la raquette, mais avec une certaine contestation. Là, le edge, c'est vraiment on coupe le, le côté euh, euh, pen, pen touch. Quoi. On ne veut pas que le ballon que le joueur et le ballon arrivent dans l'axe avec le dribble en vie
0: exactement exactement et c'est il y a vraiment ce côté sortir du rythme euh, le joueur est, est l'exemple parfait voilà jane bronson euh, face, face à du edge ne pourra pas trouver ce fameux rythme dont tu parlais tout à l'heure par exemple simple. et c'est ça qui est c'est ça qui est qui est assez euh, euh, comment dire ultra euh, euh, ouais pas, pas, Peut-être pas agressif, ce n'est pas le schéma le plus agressif non plus, mais il euh, y a ce côté vraiment où la défense est proactive. Voilà, euh, est avec ça. du edge, là où, là où le, le, le drop est, un peu, est beaucoup plus... Euh,
1: beaucoup plus euh, permissif. Euh,
0: exactement, exactement. Et c'est face à du drop, c'est vraiment l'attaque qui va un peu dicter le rythme. Et là où face mm -hmm. au edge, c'est vraiment la défense qui essaye de dicter euh, le, le, le rythme aussi. Mais du coup, il y a encore plus agressif puisque... Ouais. Euh, il y a vraiment, si on veut vraiment que le, le porteur de balle ne, de, le couper le plus du reste <rire> du monde, entre guillemets, et donc on peut faire théoriquement une prise à deux. Et ce qu'on oui, qu ouais, peut est appeler ça. aussi du, du blitz. Oui. Mais qui est assez, assez facilement euh, compréhensible, je pense, euh, plus que les autres qui ne sont pas forcément instinctifs. Je ne sais pas si tu es, es d'accord avec ça.
1: Oui, parce que le blitz, tu le vois venir, en fait. Parce que tu... Le, le, généralement l'intérieur qui vient euh, sur toi, sur le, le blitz puisque en gros le, le blitz c'est faire en sorte que le porteur de balle s'arrête voire recule c'est à dire qu'il n'y a même plus de course horizontale, c'est limite qu'il recule pour gagner un peu de temps pour pouvoir faire une passe mm. et euh, euh, perdre la balle l'objectif de la défense c'est faire en sorte que le porteur de balle soit sous pression euh, à partir du moment où euh, il va faire son jeu à deux. Et surtout, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il lâche la balle pour que d'autres joueurs puissent euh, la défense.
0: ouais voilà. C'est vraiment quelque chose de... Euh, la, le, le, comment dire La décision ne passera pas par le porteur de balle. Et c'est vrai que euh, quelque chose qui a été assez impressionnant, je trouve un peu sur ce, le, le blitz euh, face au blitz et au edge euh, bah, bah notamment dans les dernières finales, c'est à quel point Jamal Murray a été en capacité de vraiment reconnaître le blitz et reconnaître le edge et faire bah, ce, que tu, ce que tu viens de dire mais ce fameux pas de recul un peu oui. pour vraiment, pour vraiment euh, un peu euh, exploiter, exploiter la défense quoi.
1: Et alors ce qui va être intéressant par exemple pour la défense quand il y a du blitz, c'est d'avoir du coup des grands joueurs qui viennent euh, du coup pour rendre plus difficile les angles de passe possibles ouais. et aussi pour couvrir le maximum de terrain le plus vite possible pour que euh, du coup le, le porteur de balle soit gêné, soit surpris par ce blitz.
0: Exactement, exactement. Et je, je trouve ça super intéressant que tu mentionnes l'aspect où euh, en fait, si tu fais du blitz avec deux petits, entre guillemets. Ouais. Bah, face à Luka Nonsit, ça ne va pas marcher parce qu'en fait, il non. est juste plus grand. Et il est juste plus grand et il va pouvoir faire la passe qu'il veut. Et, 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 et c'est mort, mort derrière. Voilà. 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 Exactement. Et, et, et en fait, du coup, le fait d'avoir des joueurs vraiment grands et qui coupent des lignes de, de passe assez rapidement. Et c'est vrai que bah, du coup, le, 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 là, j'ai en tête un peu pour essayer un peu de vous imager, etc. On avait fait, euh, on avait fait le le Clippers-Cavs, je crois, avec Guillaume sur, euh, sur Twitch. Et c'est vrai qu'on avait vu Kawhi, notamment, euh, quelquefois faire du blitz sur Donovan Mitchell. Oui. Et, euh, et c'est vrai que Kawhi, avec ses, déjà ses, 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 ses mensurations et ses instincts défensifs, est assez, euh, assez efficace dans ce genre de, de, mmh. de rôle, de, de, de couverture. Voilà, j'ai trouvé mes mots.
1: <rire> c'est Sachant que le blitz aussi, ça te... Ça entre guillemets ça te rend vulnérable il faut, il faut avoir aussi euh, toi, tu, là encore on n'est pas sur, sur le blitz on est vraiment sur de la défense à 3-4 limite hein. sur, oui. vraiment, euh, 3, 4, là, là où on était à 2 tout à l'heure le edge potentiellement à 3 le blitz on est vraiment à 3 minimum 4 euh, engagés quoi. parce que le ballon peut ça. ressortir à n'importe quel moment et c'est là où c'est important d'avoir des joueurs qui savent Potentiellement anticiper là où les porteurs de balles vont pouvoir faire la passe et vont pouvoir le dire le jeu. Toi, des joueurs comme euh, George Hart ou ou les Jimmy Butler qui sont très forts pour anticiper les trajectoires et savoir où le passeur va faire la passe.
0: Oui, 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 c'est vrai que George Hart est assez euh, euh, assez. Euh... Oui, je, assez, assez, assez incroyable, en fait, là-dedans, je et là trouve. Ouais. Et, 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 et dans, le, dans le côté où les Knicks, je trouve, j'en ai un peu parlé, du coup, dans le dernier podcast, mais ont mm -hmm. un peu une, une flexibilité un peu sous-estimée ou sous-discutée. Et c'est vrai que, du coup, il y, y a beaucoup de couvertures euh, bah, différentes. Et quand on, on bon, Thibaudot aime bien avoir des défenses agressives aussi, euh, de temps en temps, euh, c'est vrai que Josh Hart est ultra-valuable dans ce rôle un peu de... Euh, de, de comment dire de de joueur qui va lire en fait le, le, le la, la seconde lecture entre guillemets pour pour vraiment pour vraiment rendre plus difficile possible le, le la, la deuxième possession derrière quoi.
1: Oui. C'est ça. C'est ça, c'est c'est quelqu'un qui est très fort aussi pour aussi à la manière de Jimmy Butler, euh, on voit souvent Josh Hart faire des, des interceptions pas en allant euh, par exemple, quand, notamment quand des joueurs essaient de sauver la balle, ben je change plutôt que de courir après le joueur qui sauve la balle, il va se placer près du joueur qui est le plus proche et qui va de potentiellement recevoir. avoir le plus de chances de recevoir la balle.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est ouais, marrant, je ne m'attendais pas à ce qu'on discute de, de Josh Hart et de, et de son intelligence dans, 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 dans son placement défensif ou offensif, mais c'est vrai que je trouve qu'en fait c'est quelque chose en fait, qu'on pourrait mettre un peu sur l'intelligence de placement et la lecture de jeu à proprement parler, oui. euh, et, et, et c est, c est, je trouve quelque chose par exemple pour Josh Hart, ou même pour Butler en un certain sens, qui se retrouvent aussi dans leur lecture des rebonds, par exemple. Vraiment, mm -hmm. ce, ce, ce côté a vraiment euh, cette capacité à anticiper les trajectoires qui est, euh, du coup, pour en revenir un peu au, 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 blitz, euh, au, au blitz défensif, qui est ultra-valuable ultra dans, ce, dans ce second rideau. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça.
0: Et du coup, on peut, on peut, on peut continuer un peu avec mm -hmm. du coup à peu près la... la la dernière, la dernière un peu catégorie que j'ai que j'ai mise sur le sur le document, même si c'est n'est pas exact puisqu'on peut en discuter, mais aujourd'hui on essaye parfois de mixer des couvertures, mais du coup oui, c'est le ça. switch, euh, le switch qui est euh, qui est donc euh, en théorie les deux joueurs, donc le défenseur du porteur d'écran, euh, du poseur d'écran et du porteur de balle vont simplement échanger, et donc là je pense que le, le le but est évidemment euh, et d'ailleurs c'était euh, je crois que c'est Mike D'Antoni qui en avait parlé dans un podcast de Ben Taylor à l'époque il avait été invité mais en gros le but c'est de concéder le moins de décalage possible et le moins de mouvement possible ça. pour que euh, et pour bah, bah, voilà tout simplement pour concéder le moins de décalage et rendre un peu l'attaque euh, statique, statique euh, voilà euh... c'est ça
1: pour faire patiner euh, l'attaque adverse en ne créant pas de, de décalage forcer un jeu de 1 contre -on est beaucoup plus énergivore et qui, euh, et qui est pas forcément très rentable hein, de faire que euh, du 1 contre 1 sur, de, sur demi terrain et surtout voilà. c'est euh, le, le concept de type de ball in front c'est à dire que le, 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 tu gardes toujours un joueur entre le panier et tu gardes toujours un joueur entre le panier ouais. et le joueur adverse et euh, du coup ça te permet de de pouvoir contrôler un peu euh, Contrôler un peu ce que tu vas donner et ne concéder aucun décalage et limiter un maximum le mouvement de balle. puisque on sait que le mouvement de balle, faire bouger le bloc, c'est quelque chose qui peut fragiliser ta défense. En, en rendant l'attaque statique, en la faisant patiner, ben, toi aussi, ça te permet de te préserver de, ouais. de, de mouvement et de, du coup de, 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 de faire en sorte que tes joueurs aient à faire de, de grosses lectures, entre guillemets, pour, euh, pour euh, contrer l'attaque adverse.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et exactement. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un côté. Euh, plus il y aura de mouvements de balles adverse plus ta oui. défense va bouger. Et plus, oui. en fait, quelque part, euh, d'un point de vue presque mathématique, il y a une, y a, y a une, une, une probabilité une forte que un, voilà, que un de tes défenseurs fasse une erreur, en fait, tout simplement. Donc, euh, donc, donc, donc euh, voilà, je suis tout à fait d'accord. Et pour en revenir un peu à ces roquettes, on en avait. Euh, on, on, on en avait un peu discuté, mais euh, en fait, ces Rockets, c'est là où ils étaient incroyables et que ce n'était pas forcément beau à voir. C'est parce qu'en fait, les défenseurs adverses, le pick and roll était tellement fort qu'ils voulaient faire du qui, que beaucoup de défenses adverses faisaient du switch pour empêcher ce pick and roll et empêcher ce, ce premier décalage. Mmh. Sauf, que, sauf que du coup, la, le contre-move était que Harden était tellement fort en isolation voilà. que... Euh, que euh, <rire> qu'il bah, jouait des 1 contre 1 comme ce que voulait la défense du coup, qui proposait du switch. Mais en fait, Arden était tellement fort en 1 contre 1 qu'il proposait des chiffres en isolation. Je crois qu'il était à plus de 1,20 pour en ouais. sur. Euh... C'est ce qui est fou. Et, et du coup, ça, ça nous amène tout, tout, tout droit à un peu euh, le, le, la faiblesse du switch en théorie. La, le switch, en fait, le switch all, du coup, c'est quand tous tes 5 défenseurs euh, switchent sur tous les écrans. Donc théoriquement, oui. tu ne concèdes aucun décalage nulle part, même sur les écrans loin du ballon. ballon c'est ce, ouais. bah, ce que faisaient aussi euh, du coup, ces roquettes défensivement à l'époque euh, de Harden. Et, euh, et donc c'est un peu théoriquement, euh, j'aime bien l'appeler, mais c'est la défense parfaite. C'est-à-dire que euh, la défense patine tellement que théoriquement, si tu as 5 joueurs qui sont parfaitement équivalents défensivement, bah oui, tu peux changer sur tout et tu, et tu concèdes quasiment aucun décalage jamais et ça force la défense à te battre sur, du, sur autre chose en fait, sur du 1 contre 1 ou sur des jeux plus complexes, j'ai envie de dire.
1: Mm -hmm. Oui, et après, pour moi, le, le, le switch, c'est bien comme défense. D'ailleurs, c'est pas mal utilisé en playoff mais par contre, il y a euh, pour moi, la, la problématique du switch, alors un, c'est la vigilance puisque tu peux te faire oui. euh, parfois euh, piéger par et on euh, voit de euh... plus en plus ouais oui par euh, tu vois des ghost screen ou des choses comme ça <rire> tu peux te faire piéger par ça où tu penses que tu vas tu vas switcher ou je l'ai tu l'as pas non finalement pas de switch et voilà ouais, il y a un boulevard et euh, l'autre chose c'est les fautes les fautes ouais. sur le, le switch puisque généralement sur le switch tu vas tu vas potentiellement avoir tendance à check le gars avec la main tu vois, pour euh, signifier que tu vas changer, tu vas te rapprocher de lui. Et, et du coup, le, la, la, la réduction de distance au moment où il y a le changement, euh, de au moment où il y a du coup le, le, le switch, ben, du coup, il y a un moment où un petit ton flottement où si le porteur de balle, il y en a des porteurs de balle qui sont assez malins, qui vont peut-être ouais. un peu se rapprocher pour te su surprendre et tu peux du coup être euh, mis en difficulté juste au moment du changement. quoi
0: ouais, ouais. et la, bah, la, les, les plus connus un peu sur sur ce sur ce move là aussi c'est le mince j'ai oublié le nom le le, le balancer de bras le, le euh, voilà le whip through <rire> exactement pour donc en fait c'est ce qui est très agaçant mais c'est quand comme tu l'as dit le défenseur vient se rapprocher et vient mettre son bras un peu et ben le porteur de balle bah, Chris Paul euh, James Harden euh, qui qui d'autres fait ça tous les vicieux un peu de, de bah, cette ligue qui euh, qui du coup balance les bras un peu dans, dans les bras euh, donc à, font un shoot au moment où le défenseur a le bras sur, le, sur leur bras. Et donc, ça, et ça crée forcément... Ça crée une faute, voilà. Exactement, exactement. Et, 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 et donc... Euh, bon, après, évidemment, je pense que quelque chose à dire, c'est qu'une défense ne se définit pas uniquement par euh, la couverture du, du, ça, du porteur du pick and de balle. Roll. du, oui. euh, du, oui, du pick-and-roll. Euh, je, je pense qu'il y a toute une question euh, de... de de principe, par exemple, euh, si tu veux défendre euh, des shooters, tu peux te mettre en top-lock, c'est-à-dire que tu, tu empêches complètement euh, sur les écrans hors ballon de, euh, de, comment dire d'avoir de, euh, de, en fait, une opportunité de tir et d'être coupé du ballon complètement. Et tu mmh. forces un joueur qui, du coup, vit via le, vit via le tir à trois points à se rapprocher du cercle au maximum, là où il sera un peu plus, euh, moins à l'aise. C'est un exemple que je dis... Euh, que je dis par exemple, mais, mais je voulais un peu revenir sur euh, du coup les. les, les comment dire Qu'est-ce qu'on peut appeler une défense agressive au-delà euh, de la défense du pick and roll Parce qu'il y a des défenses. Par exemple, la défense des Bucks de, 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 des années passées était une défense plutôt. plutôt euh, euh, comment tu l'aurais décrit toi
1: par exemple Alors, la défense des Bucks sous sougerou
0: Sous Giroux, ouais. Sous Bud
1: sous moi j'aurais décrit comme une défense plutôt conservative hein. c'est à dire que c'était une défense qui était euh, vraiment euh, qui faisait le jeu des maths qui faisait le jeu des maths te forçant à aller t'empaler dans deux des meilleurs protecteurs de, de cercle de, de, de protecteurs de raquettes de la ligue et en te mettant sur le dos un, un, un très bon joueur sur le point d'attaque donc assez conservative conservatrice et pas hyper agressive, sachant qu'elle allait la possibilité de gagner le jeu des maths de l'autre côté avec le personnel offensif ouais c'est ouais, un ouais. peu différent de par exemple de, de, des, des Toronto de Nick Nurse ou euh, voilà le même le fils qui fait les 56 victoires là où là on est sur euh, beaucoup de playmaking défensif beaucoup d'agressivité sur euh, les porteurs de balles mais après encore une fois on peut avoir, c'est ça aussi le, les choses avec la, la défense, c'est-à-dire que tu peux être agressif sur euh, un certain précepte de jeu, c'est-à-dire que tu refuses que, par exemple, que euh, euh, l'attaque adverse prenne le milieu, donc tu vas être très agressif sur cette zone-là et tu peux être très laxiste de l'autre côté. Tu peux, euh, par exemple, pour certains joueurs, euh, une fois qu'ils sont, comme tu disais tout à l'heure, une fois qu'ils sont derrière la ligne à trois points, être très agressif avec eux. Et une fois qu'ils rentrent dans la ligne à, à l'intérieur de la ligne à trois points, être un petit, peu, un petit peu moins agressif du coup et être un petit peu plus conservateur. Tout dépend de ce que tu veux éviter et du personnel que toi, tu as et de ce que l'attaque en face veut te faire. Mmh,
0: mmh, mmh. Tout, tout à fait. Et, et, euh, et en fait, je trouve que c'est quelque chose qui est assez... Euh presque beau avec la défense, mm. c'est que il euh, y a une évolution constante presque d'une possession à, à une autre et ouais. selon le porteur de balle qui a la, qui selon le, le joueur qui est le porteur de balle euh, mm. voilà je, je vais finir par y arriver à le dire et mais, voilà et du coup on rentre dans toute une notion de respectabilité de shooter des choses comme ça. ça etc ou euh, ou respectabilité du drive aussi euh, mmh. À quel point tu peux être un driver euh, un, un, qui qui du coup force la défense à être agressive sur toi euh, si tu si tu drives c'est ça qui c'est là les drivers les plus impressionnants euh, mmh. c'est pas forcément ceux je pense qui ont euh, les meilleurs euh, les meilleurs pourcentages au cercle forcément même si forcément ça joue mais c'est ceux qui quelque part euh, euh, Stresse le plus la défense quoi. et c'est oui. ceux qui attirent le plus de défenseurs sur leur drive et c'est vrai que je pense qu'un exemple qui est assez intéressant et que tu connais très bien, c'est Jamorand qui est euh, peut-être pas le plus efficace en termes de toucher de balle et de réussite au cercle mais qui est peut-être celui qui, un, un dé qui met le plus de pression au cercle quand il drive
1: oui. bah, ça fait partie des joueurs qui, euh, les américains aiment bien dire, euh, touch the paint qui oui. te permet qui peut toucher la raquette avec aisance. Après, une fois qu'il est là, euh, il a pas tout le temps euh, les meilleurs choix ou du coup, au moins c'est pas le plus adroit. C'est pas par exemple un joueur comme comme chez Guido Alexander hein, qui est lui aussi qui est très fort pour pouvoir euh, toucher euh, le toucher euh, la raquette. Enfin, bon, le terme en français est bizarre, toucher la raquette. Même. <rire> <rire> ce, pour pouvoir du coup se rapprocher de la raquette. Ce, voilà, ce, se rapprocher euh, de la raquette et en fait stresser, comme tu dis, stresser la défense en fait, puisque en NBA il y a un principe je pense que dans le basket en général, il y a un principe qui, euh, à travers les années, reste le même. Rim is king. Tout le monde oui. veut aller au cercle et la défense veut éviter que les choses se passent au cercle. Un, parce que c'est l'endroit… Plus tu es proche du panier, plus le pourcentage de réussite euh, que tu auras sera haut. Et plus tu auras des chances de marquer. Et potentiellement, plus tu es proche du panier, plus tu peux, plus, euh, tu peux subir des fautes, des choses comme ça. Et c'est ce que la défense ne veut pas. Donc, la raquette, on, on, on préférera te donner un tir ouvert à 3 points plutôt qu'un lay-up.
0: Oui. oui, oui. et ça, je pense que c'est euh, peut-être le, le, le truc sur lequel aujourd'hui, euh, qui, qui, qui a encore plus de valeur aujourd'hui, là où il y a quelques années, euh, bah avec la, forcément la, la, la révolution du 3 points, il y avait une grosse valeur du tir à 3 points Mmh. Aujourd'hui, en fait, cette valeur, elle a été un peu nullifiée parce que tout le monde a effacé un peu ses mi distances de, de sa sélection de tir et, euh, et, et donc, tout le monde prend à peu près le même volume de trois points avec une efficacité qui ne euh, bouge pas forcément. Et donc, le tir au cercle devient encore, pr encore plus primordial. Et, mmh. et c'est vrai qu'il y a deux facteurs qui sont importants. C'est à quel point tu arrives à y aller, donc à quel point tu arrives à, à toucher euh, la peinture, euh, le, à toucher le cercle et euh, avec quelle avec elle, avec elle réussite aussi et, euh, et, et c'est vrai que du coup c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui se retrouve aussi beaucoup je trouve dans la défense d'aujourd'hui oui. c'est qu'en fait là, comme tu l'as dit, c'est le tir au panier qui va être priorisé dans, dans, dans quasiment systématiquement parce que, et c'est ça qui crée le plus de désordre dans la défense et c'est aussi pour ça que certains joueurs ont énormément de valeur euh, par leur simple capacité à, euh, à aller au cercle comme Diamorand, ou aussi à des joueurs qui ont la capacité de, de, de nacher euh, oui. tu sais, c'est à dire oui. de garder son dribble en vie près de la, près de la raquette et mmh. du coup ça, ça, ça met énormément de pression comme dit sur, sur, sur une défense quoi. Mmh. et c'est là que se créent les décalages souvent
1: c'est ça et un joueur qui, que je trouve aussi très fort à ça pour faire réagir la défense notamment par rapport euh, ben, Donovan Mitchell tu vois, quand il split le pick and roll, la vitesse qu'il arrive à mettre, puisqu'il arrive à splitter le pick and roll en, euh, en gardant quand même, une... non seulement en ayant en gardant sa vitesse, mais tout ouais. en ayant beaucoup de contrôle sur ce qu'il est capable de faire après. Donc quand il split, il a la possibilité de se décaler, de prendre un tir. Il a aussi la possibilité, par exemple, de, euh, de finir par exemple, en, en Eurostep. Il a la possibilité de s'arrêter pour servir quelqu'un qui aurait potentiellement cuté. Donc voilà, ce sont, tout ça, ce sont des, des, des trucs où on a des porteurs de balles qui sont tellement forts offensivement aujourd'hui à partir du moment où ils arrivent dans la raquette que les défenses n'ont plus d'autre choix que de s'adapter et de, 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 entre guillemets, entre guillemets de, de trouver un, un maximum de solutions différentes à la protection de cercle. Là où, par exemple, avant... Tu pouvais te contenter d'avoir ton protecteur de cercle, entre guillemets, avoir un seul protecteur de cercle, et c'est lui que tu impliquais directement sur le pick and roll. Ben de plus en plus, maintenant, on, va, on voit arriver des joueurs, euh, des, des équipes qui vont impliquer un autre joueur sur le pick and roll et d'avoir un peu leur protecteur de cercle souverain, un peu en roomer, pour ça. pouvoir. Euh, parce que tu ne peux, peux pas éviter que ça arrive. Tu peux peut-être éviter la conséquence du tien.
0: Et si tu es, si tu es Rudy Gobert, tu peux réduire le fait que ça arrive.
1: Voilà, aussi. <rire> mais, mais
0: ce qui est marrant, et c'est juste une petite parenthèse, mais euh, euh, c'est. En fait, les, comme tu l'as dit, les porteurs de balles aujourd'hui sont tellement forts sur du shot making mmh. que ça oblige les, les défenses à tenter de nouvelles choses et à s'ajuster différemment et en fait le niveau de shot making est tel je trouve aujourd'hui en NBA mm -hmm. qu'on est vraiment aujourd'hui dans une ligue où j'ai envie de dire ce que je euh, ce, qui, ce qui a le plus de valeur c'est plus tellement le, sur, sur une attaque collective c'est plus tellement le scoring parce qu'en fait j'ai envie de dire presque tout le monde est fort pour caricaturer mais c'est finalement le passing déjà et, euh, et le passing aussi et la capacité à attaquer le cercle et je trouve qu'on est beaucoup plus dans une ligue aujourd'hui de on, on dit beaucoup qu'on est dans une ligue de top shot maker, mais je trouve que limite on est plus dans une ligue de passeurs, où les passeurs sont rois, et en fait où tous les meilleurs joueurs offensifs aujourd'hui, c'est presque les meilleurs passeurs, j'ai envie de dire, que, 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 que c'est intéressant, c'est un peu la, la réaction finalement à, à ce... À ce, à ce à en fait, c'est la réaction de la réaction de la défense au fait que les que les attaquants soient, soient de, 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 plus en plus, de plus en plus forts, tout simplement.
1: C'est ça, puisque le, 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 le passing se débloque par la menace aussi du scoring. Parce que si tu n'as pas peur que le joueur score, ben, tu ne vas, tu, tu vas pas te découvrir. Tu vas pas faire quelques montées sur lui et du coup, ça va pas créer le, le décalage pour qu'il y ait le, le, le petit espace, la fenêtre pour que la passe puisse se faire, en fait. Et c'est ça, c'est que la menace du scoring, encore une fois, aujourd'hui, ouvre des opportunités aux joueurs qui sont capables de faire des passes. Mais faut Exactement, quand même elle est nécessaire. Elle est nécessaire.
0: C'est voilà, ça, ça. ça, exactement. Et, et, et c'est intéressant parce que je trouve que le nombre d'exemples qu'on pourrait citer presque chaque année de joueurs qui, en fait, débloquent leur playmaking par leur scoring, quelque part. Mais mmh. par exemple, un joueur, euh, euh, jeu, jeu, bon, même s'il a connu des hauts et des bas, mais un Scotty Barnes, je trouve, mmh. qui arrive à, à être plus, euh, plus dangereux au scoring, se, dé, se débloque vraiment beaucoup de choses. Et c'est par exemple un joueur que moi, j'aime beaucoup, mais qui, si un jour arrive à devenir un score intéressant, peut pour moi passer presque automatiquement le step de, du playmaking. C'est un joueur comme Dyson Daniels, par exemple. Oui. Moi, je, je trouve qu'il n'a en fait, pas la menace de scoreur, mais, mais qui a déjà le passing. C'est ça, euh...
1: guidé, guidé aussi dans, dans, le même, dans le même style. Ah un peu oui, a... Même, même
0: encore plus, encore plus exacerbé j'ai envie de dire je, lui dis.
1: je lui dis, si à partir du moment où il deviendra un, un, un scoreur efficace et qui pourra aller dans ses spots sans uniquement se, se contenter de ce que la défense lui donne ça, il changera peut-être euh, diamétralement de trajectoire après ça, ça dépendra aussi de son rôle. mais voilà, le, le, le fait d'avoir aussi euh, bah, tout ça tous ces éléments là euh, bah, te force à chaque fois bah, à revoir tes, tes stratégies défensives et euh, à, à faire en sorte que euh, tu puisses donner à l'adversaire le moins d'opportunités de te battre sur des choses qui vont te faire mal.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et, et bon, en soi, avec Guidé, le, le problème, je pense vraiment, là où il est vraiment problématique, c'est que les, les défenses n'ont pas peur presque de lui laisser le 1 contre 1 au cercle. Là où ouais. c'est presque... C'est presque une, c'est une anomalie. C'est quelque chose qui arrive très peu en NBA aujourd'hui, et c'est, je pense, là le, le principal problème de guider. Euh, c'est vraiment qu'on est à un niveau, à un niveau si faible offensivement et enfin au scoring plus qu'offensivement, évidemment, que, que c'est dérangeant. Mais je voulais un peu revenir aussi sur 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 sur, sur ce, ce principe de. De, du cercle les rois de oui. The Remix King, c'est euh, que je suis allé un peu regarder euh, du coup les, le, le, les meilleures défenses. Mm -hmm. Et c'est vrai que, bon sans faire forcément la, la liste complète, mais j'ai pris en gros le top 10 des défenses dans lesquelles on retrouve Minnesota, Cleveland, Boston, Oklahoma City et Houston, par exemple, c'est le top 5. Euh, top, top 5, oui, exactement. Eh ben, c'est vrai que euh, par exemple si je vous dis le top 4 des, des meilleures défenses du cercle donc qui concèdent le moins de pourcent de enfin, qui concèdent la, la, la réussite la plus faible au cercle eh ben on retrouve Oklahoma City Cleveland Minnesota et Boston donc on retrouve les quatre mêmes équipes et en termes de fréquence les quatre sont aussi euh, en, les quatre sont enfin euh, pardon à part à part le Thunder on retrouve 4 des 5 meilleures équipes dans le top 8 des fréquences autorisées au panier. Donc, mmh. mine de rien, on, on, on trouve vraiment une corrélation entre bonne défense et finalement, soit défense qui arrive à concéder très peu de panier au cercle, soit défense qui défend très bien son cercle, soit les deux en fait. Mmh. Et, et c'est vrai qu'on rentre un peu dans un outil où les stats viennent appuyer ce qu'on peut, qu peut voir à l'écran.
1: Et puis d'ailleurs, tu vois il y a, y a quand même des points communs entre les, les trois équipes que tu as citées. C'est la taille. La taille ouais. et le niveau de l'encre défensive. Puisque quand tu prends le... En le, le, défense, globalement, le, le, le joueur, en tout cas pour moi, le joueur le plus important, ça va être l'intérieur puisque c'est le, le dernier rempart qui empêche euh, et pour moi c'est en fonction de, des forces de ton intérieur que tu vas euh, dessiner ton système euh, ton système offensif comme tu l'as dit les équipes qui n'ont pas de bons protecteurs de cercle eh ben elles vont avoir une, une défense un petit peu plus agressive pour t'empêcher du coup d'arriver au cercle c'est le cas par exemple avec les pelicans où euh, voilà ils ont valanciunas euh, ils ont euh, à, la, à, la, à la protection d'arceau ben leur but, ça va être de t'empêcher d'y arriver. Parce que si tu y arrives, ben, ils savent que tu, 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 tu pourras du coup euh, scorer assez aisément comparé à si tu as, par exemple, un autre intérieur. C'est le cas aussi avec Denver pour, pour Jokic. Et euh, même de temps en temps... C'est le cas pour oui, Denver avec Jokic et même des ouais. fois les semaines avec New Nurkic. Et,
0: et, et même pour aller, pour aller presque un peu plus loin... Oui. Le Thunder de l'an passé, qui n'avait oui. pas de protecteur de cercle, ça. avait vraiment pour euh, qui n'avait pas du coup de chat avait vraiment pour précepte de euh, défendre presque en avançant quoi, provoquer énormément de pertes de balles. Et c'est c'est là où c'est assez incroyable le, le Thunder, c'est que ils ont gardé quand même une certaine philosophie où c'est l'équipe aujourd'hui qui provoque toujours le plus de pertes de balles, oui. mais ils ont rajouté à ça. Euh, le protecteur euh, une de un, 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 ex voilà, un protecteur de cercle élite Et donc, ça fait une défense qui est, qui est top 4 de NBA cette saison. C'est
1: ça. Puisque non seulement, non seulement du coup, euh, en faisant des interceptions, il t'empêche défensivement, du coup, il t'empêche, toi, offensivement, d'avoir de, des opportunités de scorer. Donc, tu as moins de munitions pour scorer contre eux. Mais en plus, quand tu arrives à, à le faire, tu... tu tu es né à nez avec un des meilleurs protecteurs de cercle de, de la Ligue et tu vois, quelque chose qui est important qu'on n'a pas mentionné depuis le début de, du podcast sur les choses qui sont importantes dans la défense on l'a mentionné une fois qu'on a, euh, qu a parlé du coup du blitz c'est la notion de taille les équipes que tu as citées ouais. tout à l'heure elles, euh, elles sont grandes ce sont des équipes qui sont, sont très immenses. grandes elles sont, elles sont immenses l'équipe de Minnesota est immense
0: oui, ouais, mais on ne se, se rend pas compte qu'ils ont presque... Euh, en, fait, en fait, ce qui est important, c'est que plus tu es grand et plus tu es un défenseur de cercle, plus en fait, tu vas défendre de tirs au cours du match. Et, plus, en, et en plus, pardon, ces tirs vont être ceux qui, qui ont le plus d'importance. Donc forcément, mmh. c'est les joueurs qui ont le plus d'impact. En fait. Et c'est vrai voilà, qu'à Minnesota, là où c'est impressionnant, c'est que déjà, il y a Rudy Gobert... Donc, euh, c'est un des chiffres de protection de cercle. C'est Rudy Gobert qui est seul dans sa catégorie presque parce qu'il a, lui, il a pour le coup la fréquence qui diminue, enfin, diminue la fréquence, il diminue la fréquence de l'adversaire et la réussite à des, oui. niveaux, à des, à des niveaux où il n'y a presque que lui. Quoi. Mm -hmm. Et après, il y a Carl Anthony Towns, il y a Jaden McDaniels qui est un poste 3 qui a de la rim protection, mm -hmm. je trouve, et même parfois, on peut le voir, même si c'est quand même beaucoup plus rare, mais même Anthony Edwards est un guard qui est, euh, qui est, euh, en fait, qui est très grand pour son, pour son poste.
1: les les plus costauds que les, les, les deux classiques, on va dire. Ouais, voilà.
0: et, 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 et on ne cite même pas leur banc où il ouais. euh, y, a, y, a, y a, comme tu as dit, Nick Alexander Walker, il y a Kyle ouais, Anderson que moi... Toi aussi, toi aussi je crois oui, que c'est un... Très grand un, fan un...
1: de Kyle Anderson.
0: Voilà. Et, et même Nasrid, qui, est, euh, qui, est, qui fait en fait qu'ils ont toujours quasiment deux intérieurs très grands sur le terrain. Quoi.
1: Et donc ça, c'est problèmes problème de taille. Ben, du coup, euh, ben, plus tu as de la taille, ben, plus tu vas couvrir du terrain, et plus du coup, tu vas compliquer les choses pour euh, la défense. Et on l'a vu que, par exemple, la taille, c'est une, stra une stratégie qui a... Par exemple, l'an dernier, c'est une stratégie qui a été très utile euh, au enfin, pour les Lakers, par exemple. Euh, mm. notamment face à Golden State et euh, aussi face à Memphis et,
0: et, et même l'année d'avant c'était la grosse force de, du, du, des Celtics d'Udoka mm -hmm. c'était de jouer, de jouer extrêmement grand euh, oui. avec du coup une, une raquette en gros qui était Rob Williams à leur Ford et Tatum qui du coup était sur un poste 3 et, ça, et avec Grant
1: Williams en rotation Donc, tu vois on a ouais. les... <rire>
0: Et, et, et même Marcus Smart, qui joue, qui joue les postes 1, qui joue beaucoup plus grand qu'un vrai poste 1 classique. C'est ça, c'est ça. Et, et, et du coup, y a, je trouve aussi, malgré tout dans la défense, une petite notion statistique qui vient confirmer le, 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 le test visuel, entre guillemets. C'est-à-dire que, bah, par exemple, voilà, le Thunder, comme dit, c'est vraiment le bon exemple. C'est l'équipe qui joue très agressif euh, et qui du coup ça se retransmet dans les stats puisque c'est une équipe qui euh, qui, euh, pardon, qui, provo qui provoque beaucoup de pertes de balles mais qui du coup aussi en étant très agressif est pas forcément présente au rebond euh, okay. c'est quelque chose d'assez géométrique j'ai envie de dire et qui est aussi une équipe qui euh, par cette agressivité concède beaucoup de lancers francs par exemple
1: oui exactement après ok si c'est particulier parce que eux ils gagnent le jeu des mathématiques euh, au niveau euh, ils gagnent le jeu des mathématiques des deux côtés du terrain notamment sur les pertes de balles parce que non seulement c'est l'équipe qui en provoque le plus mais c'est je crois ils doivent être deuxième ou troisième qui perdent le moins
0: ouais c'est deuxième
1: voilà ils sont deuxième tu vois dans, dans ceux qui en perdent le moins donc d'un point de vue de jeu de possession t'es mal embarqué <rire> es mal embarqué contre eux sachant qu'ils ouais. ont aussi euh, trois des joueurs les plus efficaces de la ligue et ils ont euh, quasiment euh, ils ont Presque la moitié du roster qui shoote à 40% à 3 points
0: et plus. Ouais, voilà, donc, et donc exactement. Et, 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 en plus, et en plus, pour aller plus loin, c'est l'équipe du coup qui, en termes de réussite au cercle, est la, la meilleure de, de toute la NBA. Et mmh. c'est aussi euh, une équipe qui, euh, pour le coup, notamment avec Shea, a beaucoup de. Euh, de, de pain de, de, pain de touch, qui, voilà qui et qui est qui est l'équipe qui drive le plus alors c'est pas l'équipe qui finit le plus au cercle euh, cette année mais c'est une équipe qui arrive à se rendre énormément de fois dans la raquette adverse quoi mm -hmm. donc euh, donc c'est vraiment une équipe qui en fait euh, te base sur beaucoup d'aspects structurels j'ai mm -hmm. envie de dire dans, dans un match de basket quoi
1: c'est ça et euh, effectivement tu vois tu peux tu peux opposer cette euh... Euh, on va dire cette, cette défense très agressive à euh, bah celle, de, celle de Boston, hein. celle de Boston ouais. qui est aussi très conservatrice avec euh, notamment euh, Christophe, Christophe Sorzingis euh, dans la quête. Tout le, monde est un peu, tout le monde est très grand, mais tu vois, Boston, c'est pas une équipe qui va faire beaucoup de playmaking défensif et qui en fait très peu. Hein. Je crois doivent être ça doit être la pire ouais. équipe de la ligue ou sinon ils sont dans le, le bottom 5, je crois, euh, au niveau du playmaking défensif, donc ils provoquent pas de ils provoquent pas d'interception ou euh, ils forcent pas de, 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 de font pas ils de sont
0: 20, 20, 20, 28e en termes de perte de balles provoquées chez l'adversaire
1: oui. donc c'est alors alors c'est une, une équipe qui euh, elle justement a un personnel défensif tellement fort qui peuvent se permettre de ne pas être agressifs et compte sur le jeu des mathématiques simplement et qui... en, en, en dissuadant tout ce que toi, tu peux être capable de faire et en faisant en sorte que tu crées le moins de décalage possible.
0: Exactement, parce que c'est une équipe qui combine un peu deux de, de principes, c'est-à-dire beaucoup de switch, évidemment, avec le personnel qu'ils ont mmh. et en même temps, euh, une défense du cercle élite avec elite. Christophe Porzingis Donc, mmh. tu concèdes très... En fait, et c'est vraiment, je trouve, Boston assez fascinant à quel point... Il y a vraiment ce côté, ils dictent, ils dictent le rythme d'un match par leur défense presque. Oui. Et c'est une équipe aussi qui, en fait, a un, un personnel défensif tellement fort, concède tellement peu de décalage et de mismatch, du coup. C'est mm. un terme qu'on n'a même pas dit, mais le mi les mismatch quoi. Oui. Et, et du coup, c'est une équipe qui, euh, ils sont, qui ne qui nous concède très peu de lancer francs. Oui. Puisque, euh, puisque tu touches très peu le cercle chez eux, tu arrives très peu à aller au cercle. Et en plus, ils n'ont pas besoin d'être agressifs, mais ils font tout très bien presque, à part provoquer les, les pertes de balles. Mais ils arrivent vraiment à t'emmener, finalement, à te forcer à prendre les tirs que eux veulent que tu prennes presque.
1: C'est ça. ça. Et... Non. Donc voilà, c'est vrai que c'est voilà, deux approches qui sont un peu différentes. C'est deux approches qui sont un peu différentes. Et on a peut-être Minnesota, par exemple, qui est un, entre guillemets entre les deux. Quoi.
0: Qui a un peu des deux. Et c'est vrai ouais. que c'est... C'est ça qui est assez impressionnant avec Minnesota, c'est cette capacité à, euh, à, à tout faire défensivement, j'ai envie de dire presque cette saison, parce oui. qu'on voit même avec Nasrid, quand il y a Nasrid, on voit même en fait finalement des, des séquences en switch-hole, oui. euh, donc on passe du drop au switch-hole chez les Wolves, et c'est assez, assez impressionnant, ouais.
1: D'ailleurs, ça fait partie des, des choses aussi qui font, qu font euh, une bonne défense. Hein. Puisque la, la meilleure défense, ça ne va pas être celle qui excelle dans un des préceptes de, de jeu. Ça va être celle qui est la moins mauvaise sur chacun des, des préceptes. Comme ça, ça mmh. lui permet d'être le plus flexible possible bah, en fonction je... du match-up et de l'adversaire. Ouais, globalement... C'est intéressant
0: parce que, parce que du coup, c'est une question que j'allais te poser. C'est ouais. du coup, pour toi... Qu'est-ce que c'est une, une bonne défense une, Et qu'est-ce que c'est finalement une, une Qu'est-ce que c'est la, me, enfin, la, la, la meilleure défense possible en, en, en NBA quoi Pff,
1: Question vaste.
0: Euh, tu as, as commencé à y répondre. Ouais, as commencé à y répondre. <rire> pour,
1: moi, pour moi, la, la, la meilleure défense, c'est celle qui va arriver à trouver la solution et celle qui possède assez de personnel pour pouvoir euh, rendre, euh, contrecarrer tous les plans que l'attaque adverse pourra lui mettre en face c'est pour moi la meilleure défense c'est la défense qui aura une bonne réponse à apporter à toutes les opportunités offensives et toutes les problématiques offensives que pourra lui créer l'attaque adverse
0: donc, donc j'ai presque envie de dire dis moi si je me trompe mais pour toi tu, tu, tu accordes une, une part ultra importante finalement à la polyvalence oui. défensive c'est ça c'est c'est pour toi une bonne défense est une défense polyvalente
1: c'est ça alors pour moi il faut quand même que tu sois élite dans quelque chose donc soit que tu sois élite par exemple si on prend le, 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 le drop ou le... est-ce que tu sois élite là dedans mais que tu sois au moins bon dans chacun des autres préceptes de jeu puisque encore une fois hein, ce que tu vas la, la problématique qu'une équipe va te proposer par exemple au premier quart temps bah au deuxième quart temps ça peut être différent puisque le, le personnel change et, en, et mmh. ça pour moi c'est important notamment au niveau des play-offs puisque c'est là que tu vois euh, la, la, la différence hein, c'est là où, où tu vois vraiment la différence sur le, le niveau réel défensif sur un match-up c'est qu'en play-off les équipes ont le temps de faire des adaptations sur les problématiques que tu leur poses si tu es dangereux que sur un seul... Si, tu, si par exemple ta défense ne tient que sur un ou deux préceptes de jeu, bah il suffit que un des deux préceptes de jeu sur lesquels ta défense tienne bah face à l'adversaire auquel tu es, bah ça, ça fait partie de ses forces, bah tu te retrouves en difficulté. Tu vois par exemple sur des défenses qui feraient euh, essentiellement euh, du drop, puisque le drop c'est faire en sorte que tu n'ailles pas, euh, pas jusqu'au cercle contre des équipes. Qui euh, ont une tendance à prendre des tirs à mi-distance, ben, ça ne change pas grand chose puisque là où tu es très fort, l'équipe oui. qui joue ne cherche pas à aller là où tu es fort. Tu vois
0: oui, 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 je, je vois bien. Et presque d'un autre côté, finalement, tu peux avoir une équipe qui euh, sur ton match 1, ton, ton drop un peu classique marche. Et finalement, l'équipe adverse peut s'adapter et peut aller chercher. À, à, à prendre bah, des tirs à mi-distance, etc. Et faire en sorte que son plan de jeu s'organise autour de ça. Et si tu n'as pas la, la capacité à répondre à ça, je trouve que oui, c'est quelque chose qui est, qui est assez problématique. Et, et je te rejoins là-dessus. Euh, et c'est finalement un peu tout le débat un peu euh, philosophique qu'on peut avoir euh, au, au sein de la, de la sphère NBA. Mais c'est finalement, c'est pour ça aussi que Anthony Davis, pour citer une individualité, est, est si incroyable, c'est qu'il a la capacité à tout faire de manière élite. Même, ouais. euh, il, peut, il peut faire du... C'est un des meilleurs protecteurs de cercle, évidemment. Mais oui, il peut aussi switch. On a vu des, cette, cette année, en saison régulière, des, des séquences de switch-all aux au Lakers. Et c'est aussi permis, comme on l'a dit, grâce à ton intérieur, en fait. Tu ne peux pas faire ça avec n'importe qui. Mais c'est aussi pour ça qu'il est considéré, je pense, comme euh, le meilleur défenseur de NBA euh, au moment des playoffs. Parce qu'il peut globalement s'adapter à à peu près tout ce que fait l'attaque adverse.
1: C'est surtout que les équipes essayent de l'enlever de l'action, littéralement. C est, c est, oui. Les gens, les gens essayent de l'éloigner du cercle le plus possible pour pouvoir attaquer. Tu vois, vois c'est vraiment, euh, vraiment une menace. Et euh, là où, c'est effectivement, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, qu'on a parlé du switch euh, au tout début, euh, par exemple, l'une des faiblesses potentiellement de la défense en switch, et pourquoi euh, aussi ça c'est euh, important d'avoir plusieurs cordes à son arc. Ta défense en switch est aussi bonne que ton moins bon. Moins bon, ouais. voilà. Donc, tu peux avoir quatre joueurs élites. Il suffit que tu aies euh, un joueur qui est, qui soit très mauvais, bah, ta défense en switch elle sera mauvaise puisque tu devras faire énormément d'efforts pour cacher ce joueur-là ou faire en sorte que ce joueur-là ne soit pas impliqué ou du tout du moins, tu ne vas pas switcher. Mais si, par exemple, tu tombes sur des, un match-up qui est difficile et que ta force est du... Si tu tombes sur, par exemple, un joueur qui a un match difficile, disons, on prend le cas de, de Joel Embiid et de Therese Maxé. Therese Maxé, par exemple, c'est un joueur qui, face au switch, est très rapide. C'est-à-dire que tu peux lui mettre un joueur plus grand en face, mm. mais à partir du moment où il va réussir à passer euh, à avoir son premier pas, parce que parfois, il y a beaucoup d'équipes qui font ça, qui vont mettre un joueur plus grand, un ailier, sur... Euh, qui vont mettre un ailier sur un meneur de jeu, en se disant que, bon... Voilà, Il est plus grand, il va couvrir plus de terrain et au, plus, au, au pire, s'il se fait dépasser, il peut toujours revenir. Mais Face à certains joueurs qui sont très rapides, mais parfois tu ne peux pas revenir et tu ne peu, peux même pas rester en face du joueur. Il y a, on on t'attaque sans même poste d'écran et tu ne peux pas rester en face du joueur. Et l'autre cas par exemple, c'est aussi sur Joel Embiid. C'est bien beau d'avoir plusieurs personnes qui sont capables de switcher, mais si personne n'a la solution face à lui, ben ton switch ne sert à rien.
0: Eh, exactement, exactement. Et bon après euh, là là on parle de joueurs. C'est comme Nonsich Parfois il a oui, il a même pas besoin. Et voilà il a même pas besoin de switch euh, pour euh, pour pour attaquer pour que ta défense soit déjà soit déjà euh, <rire> en, position, en position de faiblesse. Voilà exactement. Bon. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des couvertures, euh, des mix de couvertures assez incroyables avec des joueurs qui viennent qui viennent faire du bah, en fait du, du de la prise à deux. Euh, soit dès le départ, au début, au début de l'action, avant même qu'il y, qu y ait quoi que ce soit, ou qu'ils viennent faire du late, euh, du, euh, pardon, du, du switch. Le voilà, le du le late le double. Switch. Exactement. et, et, et Oui, bon, face à l'élite, c'est vrai que... En fait, en fait c'est intéressant parce qu'il y a tellement de plus en plus de joueurs d'élite. Par exemple, si vous prenez aujourd'hui euh, le, le niveau quasiment de toutes les meilleures équipes NBA, elles ont un porteur de balle ultra-dominant. Oui. ou un, ou un, un joueur ultra-dominant. Joël Embiid n'est pas forcément un porteur de balle, mais c'est un joueur ultra-dominant qui euh, fait que ta défense doit être vraiment presque infaillible, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Sinon, il va être capable de l'exploiter.
1: C'est ça. Et ah, Encore une fois, hein, une fois qu'il y a une brèche qui est trouvée dans ta défense, ça devient... Euh... C'est comment la colmater, quoi Puisque les équipes NBA, il a... y a des coachs qui sont très forts pour appuyer là où ça fait mal tant que tu n'as pas trouvé de solution. Ils vont jouer par exemple plusieurs fois le même play. Tant que tu n'as pas trouvé la solution, ben ils, vont, ils vont abuser, après ils vont changer.
0: Et, et, et un peu dans la même veine, il y en a qui sont assez incroyables, du coup, euh, je pense à Eric Spolstra, pour mm -hmm. réussir à cacher ces joueurs qui ont des lacunes défensives avec des, des principes de. de bah, souvent, c'est du, 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 du pré-switch ou, ouais. euh, ou, ou des, des systèmes un peu, un peu comme ça avec des pré-rotations pour cacher tes moins bons défenseurs et quand même les garder sur le terrain pour que ton attaque performe aussi euh, de, de l'autre côté. Donc euh, c'est vrai que le coach, en fait, a, le coach et la flexibilité de ta défense ont, euh, ont une part aussi un peu, un peu incalculable, j'ai envie de dire, euh, qui n'est pas, qui pas intangible presque, j'ai envie de dire quoi.
1: Et tu vois, tu as parlé de Miami, une des signatures de Miami, je voir, on l'avait mis dans la, dans la trame, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi les stunts, les stunts oui. euh, agressifs. Bah, tiens, je te laisse en parler, je te laisse en parler des, des, des stunts de Miami, vu que tu as, as commencé à parler de Miami.
0: Oui, alors qu'est-ce qu'un qu -ce qu en, en fait, qu -ce qu stunt C'est vrai que je l'avais mis un peu pour oui. euh, signifier ce que c'est... Ce euh, dans, dans, dans Par exemple, expliquer ce que, ce que peut être une défense un peu plus agressive collectivement, en fait, le stunt, du coup, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour, euh, pour en fait, couper les lignes de drive au, au, au maximum des porteurs de balles adverses. C'est-à-dire que le joueur vient faire une aide euh, très rapide pour venir vraiment, euh, bah, littéralement, si, si quelqu'un veut driver plein axe, venir couper cette ligne de drive euh, sur, sur, sur sa main gauche, par exemple. Et du coup, c'est quelque chose que fait énormément Miami euh, et du coup, dans, dans, ce, dans ce côté, un peu euh, bah, protéger ces porteurs de... ces moins bons défenseurs, j'ai envie de dire aussi. Mmh. Euh, et euh, et c'est quelque chose, finalement, qu'on qu voit, euh, qu voit énormément. Et quelqu'un qui est assez incroyable sur les stunts, je trouve, euh, c'est euh, Oji Anunobi, ouais,
1: bon, qui, a... Euh,
0: qui a une capacité, en fait, à intercepter les ballons sur les stunts, presque.
1: Mmh. Ouais, ça, euh... bah, surtout que le stunt, c'est aussi... Euh un moyen de faire un peu paniquer le ballon de et de ouais. le forcer à perdre son dribble, enfin, à faire mourir son dribble pour, entre guillemets... Euh, le ralentir le forcer... et le
0: sortir de son rythme, quoi.
1: Exactement, le ralentir de sortir de son rythme. ou Soit le forcer à faire une passe, parce qu'il parfois, quand le, le stunt arrive, il est trop loin du panier pour pouvoir euh, déclencher euh, un double pas. Ou euh, le forcer à envoyer le ballon à l'extérieur, là où... Euh, l'aide est déjà prête et euh, à, à fermer un, un, un joueur qui serait potentiellement un joueur, un talent indépendant qui serait qui capable uniquement de finir et de le forcer à prendre un dribble après pour pouvoir profiter de ce, ce décalage-là.
0: Oui, ouais, et, et c'est vrai que l'exemple un peu parfait depuis quelques années, comme dit, c'est celui de Miami qui a tout un système où où vraiment, bah, Du coup, forcément, une équipe qui fait... Plus tu fais de stunts, j'ai envie de dire, plus tu as besoin d'avoir des automatismes et aussi, quelque part, des rotations déjà, déjà faites aussi derrière. Quoi. Mmh. Et Miami est une équipe assez, assez incroyable dans, dans, ce, dans ce domaine. Quoi.
1: Mmh.
0: Et, euh, et, et c'est vrai que... Euh, alors, pour, pour finir, parce que là, ça fait quand même déjà 1h20 qu'on parle, Tom. Ah ouais Ah mais là, tu sûr,
1: marre, du côté.
0: Mais, euh, par... comme quoi la défense peut être, peut être un sujet passionnant mmh. mais euh, c'est vrai que j'avais un peu noté euh, l'importance finalement euh, on, en a, on en a finalement commencé à parler surtout de, 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 des individualités et mmh. quel rôle ont à jouer les individualités euh, d'un point de vue euh, les individualités fortes évidemment dans le sens où elles te permettent les individualités les plus fortes Anthony Davis ou même Wemby -Wem oui, te lui, permet lui, en fait oui
1: lui, euh... <rire> <rire> on en a pas beaucoup, et... on en a pas parlé du tout, mais lui, euh, client très 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 sérieux, client très 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 sérieux. Et c'est la géométrie du terrain avec Victor Wayne, c'est n'importe quoi. Tu en parles. Oui, parce de... qu'en en, en fait, ouvert, ce, ce qui dit,
0: euh... ouais, ce qui est presque encore plus fou, c'est que il peut faire du drop sans le désavantage du drop. Oui. Enfin, il peut, en fait, il peut il, il, et en plus, il, il peut sortir du drop aussi, quoi. Donc, ouais. euh, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, comme tu dis, presque changer les règles, quoi, de ouais, ce qui oui, se passe ça. sur un terrain.
1: C'est ça. Enfin, c'est un truc, c'est fou. Et oui, il peut défendre les deux joueurs, il peut défendre les deux joueurs euh, en étant sur le reculoir, la main levée, quoi. <rire> ouais. Oui, oui,
0: c'est ça, c'est l'action ben, un peu classique qu'on a en tête, mais c'est ça, il contient un deux contre un à lui tout seul, quoi. C'est... Ah. C'est assez fou. Et, euh, et oui, du coup, l'individualité forte, bon, on en a déjà un peu parlé, mais euh, euh, c est, c est, va, va soit tirer un de tes systèmes, va faire que tu excelles dans un de tes systèmes. Euh, si tu as un excellent protecteur de serre, il va faire que ton, bro, que ton drop brille, entre guillemets. Ou si tu as un, un intérieur ultra, ultra mobile, type Nick Claxton, va te permettre de faire jouer... Euh, du switch ou si Marcus Smart est ton meneur, ça va te permettre de faire ça, etc. Mmh. Et à contrario, comme tu l'as très bien dit, on voit de plus en plus de switch aujourd'hui en NBA, et donc en fait, ta défense a un peu le niveau euh, de ton moins bon défenseur, ou en tout cas, euh, te,
1: te, les, les contraintes
0: qu'il t'apporte. C'est
1: ça, c'est ça. Les, con les contraintes auxquelles il t'expose et qui peuvent se faire exploiter, euh, parce que a... c'est ça aussi. Hein. Ton moins bon défenseur, et ça, ça aussi c'était le cas pour, euh, pour Steph Curry, euh, quand il y avait du coup la, la, la période des Warriors où, où Steph Curry <rire> était souvent ciblé euh, défensivement. Alors Steph Curry, il n'était pas ciblé défensivement parce qu'il était mauvais, il était ciblé simplement parce que c'était le plus mauvais le de bon. tous ceux qui étaient là. Voilà, et
0: le et, et, et Lebron était une attaque qui fonctionnait oui. comme ça, voilà. qui fonctionnait ça. à euh, trouver le moins bon défenseur. Et donc... Voilà, Steph n'était pas forcément mauvais, mais c'était le moins bon, comme, comme tu l'as très bien dit. C'est
1: ça. Et c'est ça aussi, euh, et, et parfois, tu vois, défensivement, il y a des coachs qui font ça, en fait, qui, qui te mettent des leurs. C'est-à-dire qu'ils vont laisser un joueur ciblé, un, un joueur qui est ciblable, du coup, défensivement, pour, euh, que tu, pour enrayer le, le rythme de ton attaque. Parce que ouais. qu'est-ce qui, qu qui va se passer C'est que toi, tu vas voir que tu as un mismatch permanent sur le terrain. Ben plutôt que de dérouler ton système euh, offensif et, de, et de, de, de dérouler, entre guillemets, ton, 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 ton playbook, ben tu vas essayer d'enfoncer à chaque fois le mismatch et ça peut, ça peut euh, entre guillemets, te faire sortir de ton, de... De ton rythme offensif. Et, 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 et l'exemple
0: le, par ouais, presque parfait, je trouve, de ce que tu viens de dire, c'est... Euh... Le match qu'on avait eu, hein, on avait un warrior Celtics cette saison qui oui. était vraiment, euh, qui était excellent. Et en fait, c'est Stephen Curry qui est sur le terrain avec 5 fautes et les Celtics passent leur temps alors qu'ils pourraient trouver city. de très bons tirs à juste le cibler. Sauf que Steph défend plutôt bien et oui. les Celtics sortent complètement de leur rythme en fait euh, offensif quoi. Et c'est assez fascinant ouais. Et ça c'est stratégie
1: de la défense.
0: C'est ça, c'est ça et. Et qui a marché puisque ça a complètement, dans ce match-là,
1: enrayé. Là, voilà, voilà
0: c'est ça. ça. Et, et quelque chose... Alors, je, je me demande si ça pourrait rentrer dans ce cas ou pas. C'est euh, tout ce que font euh, les caves un peu autour des euh, mauvais défenseurs quand ils les font rentrer. Je me demande aussi à quel point ce n'est pas une nécessité pour faire euh, rentrer euh, leur attaque. Mais en fait, ils donnent volontiers aussi... Euh, la mismatch, surtout euh, dans, dans, dans les systèmes qu'ils ont, ils, ils donnent volontiers la mismatch parce qu'ils switchent beaucoup, euh, notamment bah, que ce soit George Young euh, euh, ou des, des joueurs comme ça, parce qu'en cool. fait derrière ils ont littéralement euh, <rire> la raquette, la raquette ultime défensivement quoi.
1: Clairement, clairement, clairement. Même si on voit que depuis de temps en temps, enfin, comparé à la saison dernière, il y a beaucoup plus de stagger entre les deux. Bah, ou depuis le retour de, de, de Moublé, les les... on essaie d'avoir un petit peu plus 48 minutes de, de haut niveau euh, défensif plutôt que beaucoup de minutes avec les deux ensemble et des minutes avec euh, un autre intérieur qui serait moins bon.
0: Exactement, exactement. Mais du coup, tout ça, tout ça nous, amène un peu, euh, nous, amène, nous amène un peu à la conclusion de, de ce podcast où on va quand même parler des des individualités, des individualités et on va que parler des bonnes je ne t'ai pas demandé de préparer ta ta ta, ta <rire> All NBA, euh, mauvais défenseur mais euh, <rire> on va essayer un peu euh, voilà de, de parler de aujourd'hui sur la saison 2024 quels sont un peu les, les défenseurs qui euh, pour nous font partie de l'élite et on voulait je voulais pas faire un classement du Deepoy mmh. euh, peut-être qu'on fera ça pour d'autres trophées euh, mais je voulais vraiment plutôt faire euh, cet exercice des équipes pour avoir ce côté vraiment euh, rôle finalement et pouvoir parler d'un peu, peu, peu tous les rôles. Du coup, je vais, euh, je vais, je vais, je vais écouter euh, tes, tes équipes euh, que tu as à nous présenter et euh, au besoin, je rajouterai, euh, je rajouterai quelques noms en liste complémentaire.
1: Alors, je dirais, moi, si, si on respecte, si par exemple on fait... Euh... Euh, bac courte euh, front courte euh, disons un intérieur si on, on reprend les, les trucs même si bon ça a changé cette année hein, ça a changé cette année mais si, si on respecte les règles cette année tu devrais pas avoir normalement de, de guard puisque en, en, pour moi en tout cas hein, dé, euh, défensivement un, un extérieur ne peut pas peut difficilement avoir la même valeur le meilleur extérieur aussi bon soit-il, peut difficilement avoir la même valeur qu'un bon intérieur défensif.
0: Ouais, Et je, je pense que ouais, ça s'explique un peu par ce qu'on a dit tout à l'heure.
1: Oui. Mais parce que
0: déjà, c'est l'attaque qui choisit sur qui ils vont attaquer. Et parce que du coup, le, le, le défenseur intérieur va avoir ce côté où il va défendre beaucoup plus de tirs mm -hmm. euh, au sein, au sein d'un match qu'un défenseur extérieur. quoi. qui ne choisit va pas impacter, forcément. Ça va euh...
1: impacter beaucoup plus que ce soit sur les choses qui arrivent et aussi sur les choses qui n'arrivent pas parce que comme tu dis du voilà, euh, voilà quand tu le vois arriver bah tu, tu tu sautes et tu fais une passe ou sinon tu retombes tu fais marcher quoi
0: et il peut, il peut avoir aussi un impact négatif, justement, euh, s'il si, euh, si, euh, si est, si, si est mauvais. Quoi. Mais voilà, du coup, tu, 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 on, a, on a essayé de respecter un peu les postes, euh, les, les postes. Enfin, tu as essayé un peu de respecter les postes, j'imagine. Mm. Donc, quelle serait ta, ta, ta All-NBA Defensive First Team
1: alors, encore, alors, moi, je suis, je suis potentiellement biaisé, puisque je n'ai pas vu tout le monde de la même façon. Ben, je vais partir sur euh, des joueurs qui m'ont beaucoup impressionné donc sur le point d'attaque enfin sur le le, le bas court moi j'aurais euh, globalement Derek White et euh, et euh, Caruso
0: ok ben,
1: ouais j'aurais ensuite sur euh, le front court Oji ben, Audianoobi de New York enfin, franchement le alors autant l'Audianoobi de Toronto on peut, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais le une de New York, c'était quelque chose. Donc j'aurais OG et euh, Herb Jones. Ouais. Sur les, sur les ailes. Ouais. OG et Herb Jones. Et euh, j'aurais Rudy Gobert. Mais j'hésite beaucoup parce que Anthony Davis. Anthony Davis défensivement sur cette session. Ouais. Mais bon, ouais. je, vais, je vais quand même garder Rudy Gobert parce que c'est... L'équipe a pris l'ADN de Rudy Gobert au final. L'équipe a pris l'ADN de Rudy Gobert. Et l'équipe n'est pas là où elle est parce que euh, Anthony Edwards met des points, mais elle est là où elle est parce que la défense et le socle défensif qu'a a, qu a mis en place euh, euh, Chris Finch autour du skill set de Rudy Gobert leur permet du coup de survoler les débats défensivement et leur permet de simplement d'être très fort en ayant une attaque juste moyenne.
0: Exactement, exactement. Et c'est vrai que c'est quelque chose presque de... de... Enfin, c'est très dur, je trouve, de dissocier du coup, un défenseur d'une défense collective. Et c'est un peu traître, du coup, euh, même si, au final, le meilleur défenseur va faire, va faire le rayonnement de ta, ta défense collective. Oui. Mais là où je trouve que c'est dur par rapport à Anthony Davis, c'est qu'il pâtit vachement de euh, la faiblesse, comparée aux Wolves, collective, oui. défensivement, des Lakers. Et que du coup, il ne peut pas avoir le même rayonnement qu'un enfin, qu Rudy Gobert, euh, alors que potentiellement, oui, il fait une saison où, euh, où c'est assez, assez impressionnant. Mais du coup, ce serait Caruso, Derek White, Herb Jones, Ojiya Nunobi, euh, Denix et, euh, et, euh, et Rudy Gobert. Ok. Et, euh, et du coup, tu as ta seconde team
1: Alors la, la seconde team, c'est un petit peu plus compliqué. Comment enfin, encore une fois, il n'y a, a que deux équipes. Il n'y a que des équipes, c'est difficile, mais tu vois, encore une fois, tu vois, le Jaden McDaniels, il défend beaucoup le point d'attaque, mais c'est difficile pour moi tu vois, de le considérer comme, comme un board, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais
0: euh... presque, presque, en fait, en fait c'est là où on rentre dans des considérations ultra théoriques, mais il faudrait presque changer, en, pas en poste, mais en rôle offensif et en rôle défensif. Hum. Et, 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 et dans ce cas, en fait, tu peux avoir du coup un joueur qui, est, euh, qui, euh, qui, qui rentre dans ce côté euh, défenseur des lignes, enfin, du point d'attaque, défensivement avec Jadon McDonnell. Mais du coup, tu ne l'as pas considéré parce qu'on reste dans le système un peu guard, forward, center. Bah, lui,
1: lui c'est mon ailier. C'est l'un okay. de... de mes ailiers, alors que je retrouve. Alors, j'avais noté qui, moi le...
0: Tinc, tinc, tinc. Euh... Je, sur, sur les lignes extérieures qui est-ce que tu as pu noter je, 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 je roue l'idée est-ce que tu l'as considéré ou pas parce que c'est quand même un joueur qui a une forte euh... con, je,
1: je l'ai considéré mais je ne crois pas que j'avais gardé. j'avais mis, mis quelqu'un d'autre à la place de Jrou. Je crois on pourrait penser vidéo. aussi à
0: Dyson Daniels euh, sur les lignes extérieures, mais qui n'a pas peut-être le... Enfin, le, le, c'est un peu... Après, Caruso n'a pas non plus euh, énormément de minutes, mais c'est un peu ce syndrome de euh, tu ne peux pas autant impacter un match parce que tu as moins de minutes, quoi, tout simplement.
1: C'est ça. Euh, mais écoute, on va partir. Même Chris Dunn aussi, j'aime beaucoup Chris Dunn. Hein, franchement... Allez, à on Utah, ouais. On va parler de Chris Dunn. Allez.
0: Ok. Donc Chris Dunn, Jaden McDaniels. Ouais. Enfin, euh, du coup, Jaden McDaniels forward. en forward. Du coup, il était.
1: Te... En, en forward. Alors, ça risque de faire un peu haut. Mais à chaque fois que je l'ai vu, il m'a fait bonne impression. Mais du coup, en, en, en titulaire, sur le, le poste 2, euh, j'aurais mis KCP. Parce que à chaque ouais. fois, alors je suis peut-être biaisé, mais à chaque fois que je l'ai vu, il m'a fait très bonne impression.
0: C'est le match de Noël, je crois, ou un match contre les Warriors, où il fait un match assez, assez ouais. incroyable. Il
1: fait des matchs fous. Ouais. Il, y même, toi, ouais. il y a même Melton aussi qui, qui est bon, mais bon, il n'a pas beaucoup de minutes.
0: Ouais, ouais, de, de Philadelphie. C'est ça. Euh... <rire> C'est vrai que moi j'aurais peut-être envie de mettre Dyson Daniels en vrai. Ouais. Que... Ah, Jalen Suggs, est-ce que tu as considéré Jalen Suggs Oui,
1: oui. j'ai considéré, considéré Jalen Suggs, parce que lui aussi il est exceptionnel sur euh, tout ce qui est navigation euh, à travers les écrans. Malheureusement, Jalen Suggs, depuis... ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, du coup puisque Orlando, je les ai moins vus récemment. Donc je sais pas si euh, tu vois c mon... ce que j'ai vu sur lui est toujours avant. En tout cas, ce que j'ai vu sur lui sur le début de saison était littéralement exceptionnel. Hein.
0: Mmh. Ok, une fois, du sur coup
1: la... le défensif. Euh, tu vois.
0: Ouais, pour un guard, c'est assez, assez phénoménal. Mais euh, ok ok et du coup, alors attends, je, faut que je faut que je me concentre. Tu as pris Chris Dunn, tu as pris
1: euh, KCP. KCP, Jaden McDaniels. et du coup il te, il te manque deux joueurs. Alors, j'ai Jimmy Butler. À chaque fois, moi, il m'impressionne, Jimmy Butler, même si... Ça... Enfin, je trouve... Alors, C'est peut-être pas, le... Peut pas euh, le meilleur. Et je pense qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui, hein, globalement, peut-être là-dessus. Mais moi, à chaque fois il À chaque fois que je l'ai vu, en tout cas, il m'a toujours impressionné euh, défensivement euh, cette ouais. saison. Et comme euh, deuxième intérieur, du coup, j'aurai Anthony Davis.
0: Ok, ok. Et, et juste un peu pour aller euh, dans les... Du coup, les deux places, je suis d'accord, sont un peu euh, obligatoires au poste de pivot, si on reste ouais. dans cette notion de pivot. Mais euh, qui est-ce qu'on pourrait dire en mention Wembanyama, mine de rien. Ouais, Wembanyama,
1: Porzingis. Chet,
0: Chet aussi Chet, est quand même Chet, assez. Chet,
1: ouais, Chet, euh, pff, Chet aussi, très fort. Euh, Amen Thompson. Euh, euh, pas Amen Thompson, Ozar Thompson aussi.
0: Ouais, sur des sur du coup sur plus un poste de forward, peut-être.
1: Oui. Même s'il défend qui... un peu le point d'attaque hein. Mais oui, il Ouais, faut un peu ouais, de... ouais.
0: Mais les les deux, les deux sont des playmakers défensifs pour le coup de d'élite déjà et c'est assez fou pour de dire ça de de rookie que ce soit des des playmakers défensivement. Mais ouais, 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 et sinon défensivement, c'est vrai que moi j'ai j'ai je sais pas mais je ne sais pas ce que tu en penses, donc je, je vais te ouais. demander parce que c'est intéressant. Mais Walker Kessler, qu'est-ce que tu en penses
1: Walker Kessler, alors très fort, mais il joue contre des bancs. Et ouais. C'est ça qui me pose un peu problème, puisque les chiffres sont, les chiffres sont très bons. Il est très fort à la, la protection. C'est C'est un des joueurs qui a les, le, le plus gros on off défensif, enfin sur le le pas on off défensif, mais le, le on off sur du coup la la. la le pourcentage de tirs pris au cercle au quand cercle. il est sur le terrain oui. quand il est pas ouais. est ça, est par l'adversaire quand si il est sur une... le terrain quand il est pas sauf que c'est contre les bancs et c'est ça qui me pose problème en fait pour lui là où les et c'est aussi sur
0: euh, sur sur un petit un petit un petit minutage
1: voilà c'est ouais. ouais
0: ouais ouais je suis je suis, euh, suis d'accord alors attends je vais aller chercher les stats de Honof et c'est vrai que moi du coup quelqu'un que j'aime beaucoup mais qui euh, pâtit un peu d'une mauvaise défense collective mais c'est Nick Claxton que moi je oui. j'adore j'adore défensivement euh, qui euh, qui est du coup euh, dans ce côté assez euh, assez polyvalent un peu aussi pour quelqu'un qu'on a pas cité mais comme Bama
1: Debayo, euh, oui. coéquipier de, de Jimmy Butler que tu que tu oui. as cité oui on a enfin du Hardenstein aussi tu vois on l'a pas cité mais tu vois on tourne vraiment vers les intérieurs hein, au final
0: ouais 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 oui c'est une, euh, bah, une, une, une saison euh, bluffante à Sinon euh, et sinon sur les lignes euh, et sur les ailiers j'aurais quand même peut-être dit euh, euh,
1: Paul George euh, oui. ouais, cette, fait, saison, ouais, cette est... saison il est très fort Paul George Paul George il est très il est très fort très, cette fort. saison hein. ouais. Kawhi est exceptionnel et... donc du coup on parle pas trop de Paul George et puis James Harden aussi il fait, il fait ce qu'il a à faire donc on, on parle pas trop de Paul George mais Paul George il, il est exceptionnel cette saison hein, franchement euh...
0: Ouais, c'est c'est vrai. Et Draymond Green aussi. Euh, ah ça, bon. C'est en fait c'est <rire> depuis qu'ils ont ouais, mais depuis qu'ils ont depuis qu ils ont remis la qu'ils ont qui sont passés avec la line up où ils jouent euh, euh, bah poste 5 défensivement, mm. et ben c'est vrai qu'ils ont. un... un... j'ai plus le rating sous les yeux, mais je sais que cette line up a un rating défensif assez assez incroyable quoi. Alors que alors que. Pour le coup, il joue, il joue petit quoi. Il joue petit. Euh, d'autres mentions, que...
1: d'autres mentions du côté d'Indiana. Du côté d'Indiana, tu vois de qui je veux te parler Quelqu'un qui joue à l'aile. Oui, oui, oui. Que... <rire>
0: Aaron, notre ami
1: Aaron ah, ouais. Smith. Ouais, 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 Lui aussi, il fait très forte impression euh, défensivement. Et limite, tu vois, je... Pff, quand je le vois faire ça, je suis un peu déçu finalement que Boston n'est pas gardé plus longtemps
0: ouais oui, oui. c'est enfin, oui 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 mais ce serait trop facile quoi' s'il si, oui. euh, si oui. l'avaient, ce, ce serait chiant parce que ce serait un peu genre le 6e 7e sept, enfin, huitième homme qui leur manquerait pour avoir une rotation euh, une Parfait. rotation vraiment euh, vraiment parfaite mais ouais ça, ça crée ça crée joueur pour provoquer les pour bah, vraiment playmaker défensif pour provoquer mais pas forcément l'interception mais pour provoquer l'erreur de l'adversaire je trouve. Oui. Euh, provoque pas mal de passages en force aussi euh, mais oui j'aime j'aime beaucoup Aaron et Smith aussi euh, est-ce que est-ce que est -ce que tu vois d'autres mentions qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu oublier ou pas euh, Vince William Jr <rire> J'allais dire est-ce que est-ce qu'il y en a à Memphis est-ce que tu en as à même fils Vince William Jr est-ce que tu peux tu peux tu peux nous en parler un peu un peu rapidement de, de, de l'ami Vince,
1: bah, Vince Vince William Jr c'est un un super joueur, alors c'est un joueur qui joue un petit peu plus grand que sa taille, je crois qu'il fait 1m96, mais il joue, comme un... il joue un peu comme un ailier. Donc euh, c'est quelqu'un qui est euh, très bon sur l'homme, qui est très bon aussi sur euh, le, la, défense, la défense du ballon, ça reste un bon playmaker défensif, et qui a aussi euh, la faculté de prendre pas mal de rebonds pour finir les possessions et des rebonds contestés, et en fait... Euh, ça aussi, on en a pas parlé euh, dans la défense, mais c'est qu quelque chose qui intervient aussi dans les 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 four, les four factors entre guillemets. Hein, quand les, les, les coachs généralement, ils te disent pour bien défendre, stay home, sécuriser Donc, le rebond. Voilà, sécuriser le rebond, pas les sites de seconde chance, et, ne, et euh, provoquer des pertes de balles quand on peut.
0: Mmh. Ouais, exactement. Et 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 du coup, Vince Williams, de ce que tu nous dis, est un très fort rebondeur, c'est ça
1: Oui. C'est un, bon, euh, un très bon rebondeur défensif, en tout cas, euh, qui, qui va prendre des, euh, des, rebonds des, des rebonds contestés, qui est bon aussi au rebond euh, offensif. Et c'est vraiment le, le, le good guy par expérience il a, il a remplacé le, le, le rôle de, de Dylan Brooks avec la sélection de tir en moins.
0: <rire> ouais, difficile de faire pire que la sélection de tirs de Dylan Brooks à Memphis. Cela ah ben,
1: pendant les championnats du monde, ça a bien marché hein, sa sélection de tir. Hein.
0: Ouais, 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 oui, oui, oui. Oui, <rire> oui. oui et, 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 et en soi, euh, est, elle n'est pas parfaite, mais euh, elle s'est améliorée à Houston, mais elle reste quand même, justement, pas parfaite. Et ça va quand même aussi mieux euh, à Houston aussi pour Dion Brooks. Mais, euh, est, mais voilà. Est -ce est, que... Cette
1: saison, elle est solide quand même. Hein. Franchement, cette saison, ouais. il, est, il reste solide, même si il. il euh... Il prend parfois l'attaque en otage. Hein. Faut pas, on pas. Faut dire les choses comme elles sont. C'est quelqu'un qui peut être amené à prendre l'attaque en, en otage, mais c'est quelqu'un qui est très important pour le système des, défensif de, du coup de Houston et notamment, tu vois, son association avec euh, que Fred Vondrů, puisque tu vois, Houston, c'est une équipe qui est bonne défensivement, mais d'une façon différente, puisque Houston, eux, ils font leur beurre sur ne pas laisser la transition.
0: Ouais. Ouais, ouais exactement et c'est parce que je crois je crois que c'est avec toi qu'on avait eu un échange sur euh, bah, les progrès de certains joueurs dans ce côté euh, ah oui un début de, season, re en début de re repli défensif quoi
1: ouais le repli défensif euh, après la perte de balle ou après le le rebond c'est une équipe qui se replaçait très très vite et du coup ben parce que effectivement on a parlé des couvertures euh, essentiellement sur de l'attaque de demi terrain mais ce qui est plus détrimental pour, le, euh, pour une attaque, tout, pour une défense, pardon, c'est toutes les transitions qui vont être générées puisque la moyenne du, des points par possession sur les transitions, euh, c'est très haut. Quoi. si Tu vas finir sur un 3 points ou sur un dunk ou potentiellement un truc avec la faute si tu as un défenseur qui revient. Donc, euh, c'est une situation où toi, tu es derrière et il n'y a, a pas grand monde forcément entre le panier et... Euh, et, 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 ou, ou du moins ta, ta défense n'est pas replacée au moment ouais. où l'attaque arrive en position d'être dangereuse donc euh, et à partir vrai, du moment que tu joues tu as pas mal de possessions que tu subis sur transition, ben forcément tu auras une mauvaise défense
0: ouais. et c'est vrai que c'est aussi peut-être presque une arme euh, comment dire, une arme secrète des bonnes défenses aussi c'est le fait de perdre très peu de ballons ouais. euh, ou d'avoir un très bon repli euh, ou les deux finalement. C'est euh, vrai que c'est vrai que bah, par exemple là, voilà, Oklahoma comme on l'a dit euh, perd très peu de ballons, Boston perd très peu de ballons et c'est aussi une des forces de des de, 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 de Knicks de par exemple qui ou, ou de Houston aussi qui perd pas forcément euh, pas forcément beaucoup de ballons euh, donc et, et qui du coup enfin les les points qui font exploser l'offensive rating ou le defensive rating dans le mauvais sens mm -hmm. tu en concèdes moins. C'est ça.
1: Parfois, il vaut mieux faire un mauvais tir qu'une mauvaise passe.
0: Exactement, exactement. Et,
1: et ça, c est, c est, ça, ça doit être tatoué sur le cou de Fred Van Vliet, ça.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que tu savais que Fred Van Vliet attends, mais je vais, je vais retrouver. Mais euh, je sais pas si tu l'avais passé, mais il a un non. nombre de contre cette saison euh, assez hallucinant, Fred Van Est-ce que tu savais ça
1: ouais, des, je crois, c'est des contres en bas, genre, oui. c'est des trucs, euh, les swipes, quoi. Qui sont ouais, voilà, ça. Comme des, voilà, ils sont comptabilisés comme des contre-tu.
0: C'est ça. Alors attends, mais je vais, je vais te retrouver ça parce que. Il est à. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Est, il, il, est à, il est dans le centième centile des, guardes, des point guards, des points de guard en bloc pourcentage. Il y a 1,4%, c'est un score délié, quoi. Euh, alors qu'il est tout petit, mais oui, c'est parce qu'il compte, il compte beaucoup de. Deux fois où il tape par en En enfin, fait, il vient par en bas. Quoi. Ça se passe en bas. Ce n'est pas vraiment un, un compte comme on, comme on peut y penser.
1: C'est Mais,
0: euh... Mais du coup, pour finir, attends, répétons quand même les euh, T all nba Defensive Team. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Derek White, Alex Caruso, Herb Jones, Odia Nunobi et Rudy Gobert. Mm. Et dans la seconde team, c'est euh, Chris Dunn, mm. euh, oui. Casey P. Jaden McDaniels, euh, Jimmy, Butler. Jimmy Butler et euh, Anthony Davis. Et du coup, moi, je changerais sans doute juste Jimmy Butler et KCP, euh, et euh, ou non, et Chris Dunn, allez. Oui. Ah, je sais pas, un des deux, par Dyson Daniels et Paul ouais. George. Et voilà. Ouais. Et du coup, ça nous, fait, ça, nous fait, ça nous fait de belles équipes. Mais, mais c'est euh... un peu
1: injuste pour les intérieurs, au final, hein, parce qu'il y a quand même. Tu vois, il y a des intérieurs qui, pour moi, ont plus de valeur défensive. Oui que des joueurs que j'ai mis par exemple dans le front de court que je peux pas mettre quoi si je ne garde qu'un seul intérieur tu vois.
0: Mais ce qui est ce qui est intéressant c'est que si on faisait peut-être les 10 meilleurs défenseurs de NBA je enfin il y aurait il se dit Ouais ou en tout cas je pense qu'on aurait il
1: y aurait peut-être que Derrick White
0: Ouais ou peut-être qu'il peut-être Herb Jones quand même peut-être Herb Jones mais voilà quoi, il y aurait 8, 8 intérieurs ou 7-8 intérieurs quoi. Mmh. Et, euh, ouais, et c'est vrai que c'est. Mais du coup, si je ne dis pas de bêtises, dis-moi si je me trompe, mais cette année, ils ont enlevé tous les postes ou ils ont mis euh, back court, front courte
1: Non, cette année, il n'y a, a plus de postes C'est comme pour le NBA. Ouais.
0: Ok, ok, ok. Donc euh, on risque d'avoir. Enfin, euh, théoriquement, on peut avoir une All NBA défensive first team faite que d'intérieur,
1: c'est ça Oui. Bon, je ne pense pas que ça arrivera, hein, puisque c'est pas parce que tu peux le faire que les gens le oui. feront. Hein. C'est comme oui. pour les... Pour, pour moi, pour, comme pour les All NB, hein, je pense que... C'est pas parce que les gens... Enfin, c'est pas parce que les votants peuvent euh, faire... Euh, tu vois, mettre... 5-5... Euh, cinq... peuvent décider de ne pas faire d'équipe qui n'en feront pas, parce que ça reste des équipes. Et oui. On a peut-être ça, de se dire, comme c'est une équipe, même si elle ne jouera jamais, il faut qu'elle puisse jouer.
0: <rire> C'est vrai, mais après, mine de rien, dans le comment dire, dans le dans la, dans, le, dans le mixage, ouais. dans le dans le mixage des voix, tu peux avoir quand même une ou une ou deux euh, anomalies, on va dire quoi,
1: ouais.
0: de, de construction d'équipe.
1: Oui, oui. oui. Bah après, c'est ça, hein. je pense que c'est pour, pour euh, donner... Ils ont fait ça pour donner un petit peu de latitude, mais je pense que la, la plupart des votants vont respecter oui. le, le, le principe. C'est sûr que c'est juste que, par exemple, s'il avait été éligible, ils n'auraient pas mis, tu vois, Enbid en, so en seconde team ou Jokic en, en seconde team, tu vois.
0: Ouais, oui, voilà, C'est je pense que c'est plus pour éviter ça. C'est voilà, plus pour, pour éviter... Euh... la marge, quoi. Et... Voilà, c'est juste pour éviter des, des choses comme ça où euh, tes deux premiers du, tes premiers, tes... Enfin, tes du MVP n'étaient pas dans la All NBA First Team ou des. Où... Enfin bon, bref. Voilà. Mais, mais en tout cas, je pense qu'on a fait un, un bon tour du côté de la défense collective en NBA. Ouais. Euh, et je pense qu'on est d'accord pour dire que euh, la meilleure défense cette année, ça se. Alors C'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé que ce ne soit pas l'équipe avec, enfin, avec le meilleur defensive rating. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est Minnesota malgré tout. Quoi. Minnesota,
1: ouais. Pour, pour l'instant, ouais. après avoir du coup un playoff sur cette notion de polyvalence, parce qu'ils ont le personnel pour, mais la problématique c'est que même s'ils ont le personnel défensif pour, est-ce qu'en mettant en place tout ce personnel défensif-là, ils vont pouvoir rester viables offensivement Parce que Mike Conley qui ne fait pas partie des meilleurs défenseurs. Je pense que si tu prends tout l'effectif, Mike Conley, même si c'est un joueur intelligent, ça doit être, allez, peut-être le septième meilleur défenseur de l'équipe.
0: Ouais, 7, ouais, 8, sans 8, doute, sans 10. doute, sans, Parce que t'as quand même, bah, as quand même au moins Nickel Alexander Walker et Kyle Anderson qui passent devant lui mm -hmm. sur le banc. Donc ouais, ça doit être, ça doit être dans ces eaux là quoi.
1: Donc ça veut dire que potentiellement, tu devras t'en passer si jamais il est ciblé. Puisque, encore une fois, il est moins bon que les autres. Ce n'est pas qu'il est mauvais, mais il est moins bon que les autres. Donc, s'il ouais. se fait cibler, peut-être que Keith Finch décidera qu'il faudra s'en passer. Et c'est là où potentiellement, tu auras un 5 avec ouais. de très bons défenseurs, mais au niveau de World Play, ça va être euh, Anthony, Edwards. Anthony Edwards. Voilà, c'est ça.
0: Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça C'est vrai que... Je ne je, je sais pas. Après, en play-off, l'échantillon il... enfin, est tout petit, mais il a toujours eu une réussite qui montait en playoff pour l'instant. Euh, mais c'est vrai qu'on a aussi vu des exemples en fin de match cette saison où il n'y avait pas Mike Conley et où, justement, on l'a vu beaucoup plus dans un rôle, du coup, euh, bah comme tu dis, presque élucentrique et où il galérait, euh, notamment le match à Boston. Hum. Euh, si hum, je ne hum, dis pas de bêtises, celle où, celle où, <rire> celle où, il se fait doubler avec euh, avec Anthony, euh, avec Derek White et joue l'idée sur le sur le sur, le, sur le, le côté la ligne de touche et euh, je ne sais plus qui avait dit ça mais
1: ils avaient failli gagner en plus hein.
0: ouais ouais ouais, et ouais
1: je, ils étaient sais... en back to back ils je crois ils avaient joué la veille ils
0: étaient à Orlando je crois et il y avait eu des intempéries justement la veille à Orlando Oui,
1: ils étaient ouais. le matin
0: c'est ça ouais c'est ça <rire> Et je sais plus ouais, je sais plus qui avait dit ça. Je, je me demande si c'est pas Titouan Chronier, mais qui avait dit en gros, je sais pas ce que, à quoi ressemble l'enfer, mais euh, franchement, ça doit pas être loin d'une prise à deux. Je roule <rire> l'idée d'Eric White, mi-terrain, quoi. <rire> <rire> mais ouais. En tout cas, merci beaucoup, Tom, d'être passé, d'être passé pour faire ce, 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 ce format, cette petite discussion ouverte autour de la défense.
1: Merci à toi, merci à toi de, de, de m'avoir invité. C'était un plaisir et puis c'est une discussion qu'on qu qu va sûrement poursuivre euh, peut-être euh, sur, sur Twitter ou enfin voilà quoi, ou qui sait un ah. jour dans la vraie vie dans un bar ou un truc comme ça. Hein.
0: Ah voilà, ben avec plaisir, avec plaisir. Franchement, je pense que on peut terminer ce podcast sur, sur, une, sur une invitation dans un bar.
1: <rire> c'est ça, carrément.
0: Et c'est une belle fin ce podcast, euh, une invitation à continuer la discussion. Avec vous aussi, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que pour vous une bonne défense en NBA À quoi vous, vous accordez de la valeur Il y a plein de sujets dont on aurait aimé parler, dont on n'a même pas pu euh, qu'on n'a même pas pu forcément mentionner. C'est vraiment un sujet très vague, mais qui me tenait à cœur. J'espère euh, que ça vous aura plu à toutes et à tous. Même peut-être les un peu un peu plus initiés, j'espère que vous vous êtes pas ennuyés euh, si vous saviez déjà tout ça. Et pour les moins initiés, j'espère que vous avez appris. Euh, a pris quelques trucs. Enfin bon, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Je remercie énormément Tom d'avoir pris le temps de le faire avec moi. Tom, l'encyclopédie, la bible du basket, que je vous invite à suivre euh, sur Twitter et sur Don évidemment. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Je pense qu'il va sortir euh, cette semaine aussi sur, du coup, une discussion un peu ouverte comme, comme celle-ci mais autour des progressions. Qu'est-ce qu'une progression euh, en NBA, tout simplement Donc voilà, un beau programme en perspective. Merci encore une fois à vous pour votre fidélité. Et moi, je vous dis, rendez-vous au prochain épisode.